0: Hoy tendremos la chispa hablando de la COP26.
1: Uno nace. Mientras
2: el planeta gira Los pulmones abren La nariz respira Escuchamos al mundo con todo su alboroto Los párpados suben Y los ojos tiran fotos Y salimos de la cuna para dormir en la cama Nos crecen los brazos como Crecen las ramas como Crecen las hojas nos Crecen las manos como Crecen los días cuando madruga temprano
3: los Bienvenidos a todos en un día más en cuanto a la chispa Roja, que se, se encendemos otra vez la chispa. Este día, este tema vamos a hablar sobre la COP 26, que es sobre la cumbre del cambio climático que ocurrió en Glasgow. Y aquí tenemos una serie de compañeros que van a participar. Antes que nada, quiero daros las gracias a todos por estar aquí y os voy a presentar uno por uno. Primero tenemos a Eduardo de Extinción, de Extinción Rebellions, por favor. muy buenos días.
0: Muy buenas, un
3: gusto estar aquí, muchísimas gracias. Uh, El eh, gusto es nuestro. Eh, tenemos a Nessa Molina, de Jóvenes Eco Ecosocialistas, representante de Joaves. Muy buenas, Nesa.
2: Hola, buenas. me acaba de estropear un, la cámara, intento solucionarla, y, y pero bueno, muchas gracias por invitarme.
3: El placer es nuestro. También tenemos a Claudia de ecologistas en acción que es coordinadora muy buenos días
4: hola buenos días nada eh, gracias por invitarme también y bueno solo puntualizar que yo estoy con la tratada con, con, la, con la campaña contra los tratados, tratados de comercio inversión que ecologistas es una organización muy grande y que bueno tenerlo en cuenta también <ríe> con mis respuestas
3: de acuerdo y tenemos para finalizar a jesús mora portavoz de recorte muy buenos días
1: Buenos días, y nada, eh, muchas gracias por invitarme, y yo al fin y al cabo soy, soy ambientólogo de profesión, así que algo he ido siguiendo de, de la cumbre, y nada, a ver qué podemos sacar.
3: Vale, estupendo. Pues empecemos con, con el meollo. La primera pregunta sería este, ¿cuál es vuestra valoración de los resultados de la cumbre, de la de Glasgow? Y puede empezar este, Eduardo.
0: Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh, bueno, la valoración nosotras que hemos hecho yo creo desde XR sea un colectivo también descentralizado ¿no? y demás, es muy complicado tener una respuesta firme ¿no? en representación de todo el mundo, pero sí que sí que lo sentiré, creo que de todo el mundo que ha estado comentando, no he escuchado a nadie que estuviera contento <ríe> con los resultados. ¿no? Y, y es que bueno, eh, lo primero que decíamos, la, yo estuve allí en Glasgow, entonces desde allí muchas veces que paradójicamente resulta mucho más difícil seguir lo que está pasando, porque bueno, está haciendo <ríe> otras cosillas, tiene eh, de servicio no, de, de, civil o violenta y estas cosas, entonces estas otras movidas, pero sí que es verdad que bueno, que lo primero que vimos es que Greenpeace le parecía insuficiente. Entonces dijimos, bueno, pues si a Greenpeace le parece insuficiente y Greenpeace está a años luz de lo que pedimos nosotras, obviamente vamos a estar descontentos y efectivamente así fue, ¿no? Fue la confirmación después cuando estuvimos viendo los acuerdos alcanzados, es que ni siquiera los acuerdos alcanzados eh, nos van a evitar llegar, ¿no? a ese límite de, del grado y medio. Eh, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que nos situaban en torno a 2,2 grados de de su vida con respecto a los niveles preindustriales o una cosa por estilo, que es una barbaridad, que ya es enfrentarse a lo desconocido y entonces bueno, pues la verdad que los resultados nos llevamos como alegría de haber confluido allí con otras personas, con otras rebeldes de dicho Rebellion y de otros colectivos, que eso sí que te da mucha alegría pero que es verdad que que como institución como ¿no? la parte institucional por supuesto pésima ¿no? no están nunca jamás a la altura de las expectativas ni de la ni de la necesidad siquiera ¿no? entonces bueno eh, la valoración en general es eso yo que diría que bastante bastante insuficiente ¿no? que, que me ponen a mí cuando suspendía de pequeño en el cole
3: ostras vale Nessa, qué opinas de esto de
2: Sí, eh, ahora ya se me ve bien, ¿no? La cámara. Sí. Mirarlo? Sí, pues eh, básicamente muy en la línea de, de Eduardo, la verdad. Eh, yo también tuve la oportunidad desde con Jobes y con la Federación de Jóvenes Verdes Europeos de poder ir a Glasgow y de poder palpar la realidad desde cerca y al final te das cuenta de, del tipo de performance que es que fue esta cumbre. Eh, de hecho, para ser una propia cumbre no no fue tan pésima. A nivel, ...a nivel de acuerdos como Madrid o Katowice... Uh -huh. sí, que, ...sí que la valoración de resultados... ...se considera unos, unos resultados como partimos desde, desde cero... ...pero partir desde cero cuando tenemos un problema tan evidente... ...y tan en nuestras narices y estamos sufriendo ya las consecuencias... ...no puede ser suficiente... ...por lo tanto, eh, bien por los acuerdos... ...bien porque se están empezando a tomar una serie de decisiones... ...pero al final quedan en vacío, quedan en una performance al nivel de ciertos intereses más que de ciertos valores uh
3: -huh. Vale Claudia, ¿qué opinas sobre esto?
4: Nada, también voy en la línea de lo que han dicho la, las compañeras ¿no? no quisiera repetirme, pero sí que es verdad que no, como, como decían esa, ¿no? hay que reconocer pues que por ejemplo, es la primera vez, ¿no? Que en una cumbre se habla, pues, de se reconoce la que estamos en emergencia climática, ¿no? Se acepta el IPCC, se, se hace referencia a la ciencia mucho más que en, en cumbres anteriores, ¿no? La necesidad de reducir un 35% las emisiones para 2030, eh, se habla de combustibles fósiles en el texto final, esto es nuevo. Eh, luego es problemático cómo se habla de ello, ¿no? Obviamente no dice que se van a eliminar, dice que se van a reducir. Eh, esto no es suficiente, como ya han dicho mis compañeras. Y, eh, y a pesar de todo esto, también es positivo que se sigan celebrando cumbres sobre el clima. Es verdad que son una performance, pero sí que es importante ¿no? que exista este espacio pues, de encuentro eh, internacional eh, con todas las partes, que obviamente no están representadas por igual, hay muchas desigualdades, pero es como el espacio que existe para debatir de un problema global que afectará a toda la humanidad, que es el cambio climático. ¿no? Eh, claro, a pesar de esto, eh, sí, o sea, los acuerdos eh, se quedan en papel mojado, y, bueno, es que podemos ¿no? encontrar un millón de ejemplos de eso, como puede ser, por ejemplo, pues eh, eh, la misma Unión Europea, ¿no? que en la cumbre se presentó como una de las partes que insistía más en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, bla, 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 bla. Luego, mm, semana pasada, eh, Unión Europea votó en contra de eh, decidir abandonar los subsidios a la industria fósil, fósil para 2025. Entonces, bueno, ¿no? las contradicciones siguen más allá de la cumbre y... Es problemático.
3: Uh -huh. Jesús, ¿cuál es tu valoración sobre los resultados de la cumbre?
1: Bueno, pues eh, yo no voy eh, sorpresa, yo no voy a decir que estoy contento con los acuerdos de la cumbre. Y si tuviera que decir más o menos lo que eh, resumirlo con una frase es, pues que salen con la mano limpia de, oh hemos hecho muy buen trabajo eh, por dentro, no hemos hecho una puta mierda. Eh, así Uf. ha sido, por lo menos para mí, la impresión que, que nos hemos llevado. Claro que es cierto, como, ha dicho, eh, como bien ha dicho Nessa, que se han llevado a, eh, a cabo acuerdos y que se han planteado propuestas eh, que son beneficiosas, claro, pero es que, amigos, estamos en 2021. No estamos en el 83, ni estamos en el 91, ni estamos en el 2012. Estamos en el 2021. Entonces sí que es cierto que hay aspectos que hay que aplaudir, como eso, como 110 países eh, han llegado a un acuerdo de vamos eh, a reforestar, eh, vamos a reducir las emisiones hasta un 30% eh, vamos a eh, vamos a reducir nuestra capacidad de, de emisiones de CO2 a nivel general en todas las industrias de acuerdo muy bien pero es que estamos en 2021 y no se han abierto melones y no se han abierto no se han tratado cosas eh, de las principales industrias y de las principales eh, eh, sectores contaminantes sino que se ha atacado mucho pues a emisiones de CO2 y sobre todo también muy encaminado hacia transporte bueno, pues, si quieren encaminarlo hacia ahí muy bien, pero es eh, para mí ha sido una cumbre con la que se ha hecho como que ya estaban todos, muy me acuerdo, muy, eh, muy pendientes de que hay que hacer algo ya y lo sabían, son conscientes de ello, pero han salido con un greenwashing mmm, maravilloso ante las cámaras.
3: Pues mira chicos, otra pregunta que os tengo es en que en paralelo a la cumbre en Glasgow, ha habido otra cumbre donde más de un centenar de organizaciones se han concentrado con protestas pero también con propuestas a la COP26 ¿Qué valoración tenéis de la de esta otra cumbre? Nessa ¿Empiezo yo ahora? Sí
2: Vale. Eh, bueno, esta cumbre creo que, le, bueno, estas varias cumbres porque han habido, han habido varias eh, les, les llamaban AlterCop al menos... Era el nombre en el cual tuve la oportunidad de participar. Eh, básicamente, el sistema de cumbres era dentro de la COP, de la COP oficial. Teníamos una zona verde, que la zona de verde al final era una feria, donde bueno, tenías muchas, muchas cositas, entre ellas ponerte una cámara de realidad virtual, coger caramelos y estas cosas, ¿vale? Una para el público general. Luego teníamos la zona azul, que era una zona donde realmente donde estaban, eran de negociaciones diplomáticas entre los estados, y es donde estaba también la prensa y finalmente, aparte de toda esta zona oficial, teníamos la AlterCop donde organizaciones, sobre todo desde la sociedad civil vale intentaban eh, no solamente manifestarse que era la que, que, que a lo mejor fue la, la, la visión que, que llegó más a los medios tanto eh, la manifestación de Fridays como la manifestación de Extinction Rebellion eh, pero sí que al final en estas cumbres, básicamente en estas varias cumbres se hicieron sesiones de formación sesiones de divulgación eh, compartir campañas de diferentes sitios del mundo de qué se estaba haciendo al final fue una al final lo, lo único lo, que, lo podemos valorar muy positivamente porque al final la sociedad civil eh, realmente se puso las pilas para intentar llegar a un acuerdo y, y manifestar una opinión conjunta que es muy difícil en, en, en muchos en muchos eh, otros otros temas de, del mundo ¿no eh, qué valoración tenemos bueno positiva no puede ser otra sin embargo, estamos en este juego del multistakeholderism, ¿no? De cómo se toman las decisiones en, en el derecho internacional, sobre todo en un derecho internacional que vamos al final vamos por, por un soft law, vamos por un consenso. No, no son normas jurídicamente vinculantes y, los, y, no, y no tenemos la posibilidad de convencer a otros estados, ¿no? ¿Qué papel desempeña? Y supongo que vendrá luego la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué papel desempeña la sociedad civil en el régimen internacional del cambio climático? Pues en la COP 26 muy poco y por eso no podemos estar del de todo del todo contentas porque sí que realmente fue un esfuerzo muy grande pero en medidas efectivas dentro de la parte institucional de todo lo que se tomó fuera en la AlterCop ¿qué porcentaje llegó a esa zona azul de la COP26 oficial? personalmente creemos que es muy, muy, muy poco, por
3: desgracia Vale, Claudia, la valoración sobre esta otra cumbre
4: pues la verdad es que me gustaría haber estado porque yo no tuve la oportunidad de, de ir a Glasgow, eh, pero sí que estuve, por ejemplo, he estado en contracumbres en otras COP, por ejemplo, la de Madrid, y, y creo que es muy necesario ¿no? que se organicen eh, estos eventos, a pesar de que pues, eh, muchas de las cosas de las que se hablen ahí no lleguen luego dentro de la COP. Aún así, tienen que estar, o sea, no puede ser que se celebre una, una cumbre del clima y que no haya una, una cumbre alternativa, porque sabemos que no se habla de todo, ¿no? Y que, y que la zona azul, la zona verde, ¿no? Los side events que se organizan la lado de la cumbre son pocos, tienen que tener autorización y una contracumbre, ¿no? Contracumbre o cumbre alternativa, como le digamos, pues da este espacio, ¿no? De que todas las voces realmente que quieran expresarse, que no puedan hacerlo, pues que puedan hacerlo. Y también que quien quiera pues vaya a escuchar siempre, eh, en principio, libre de la influencia de la industria fósil, ¿no? Porque eh, en la contracumbre, que yo sepa, eh, no se deja a las eh, empresas corporativas ¿no? organizar eh, eventos, ¿no? Y esto hace pues, que sea ya un espacio muy importante. Y creo que también es un espacio que permite que eh, representantes de, de delegaciones de los gobiernos eh, puedan participar. Porque a pesar de que están muy ocupados y que están en la cumbre oficial, creo que también hay quienes eh, pues atienden a la contracumbre y se nutren ¿no? un poco de los discursos alternativos que, que se trabajan ahí. Y por eso pienso que, que es importante.
3: Uh -huh. Jesús, tu valoración.
1: Bueno, pues. Eh precisamente el que sea el que haya más, más cumbres o que eh, como bien han dicho ya en la cumbre no siempre van a poder tratar o no siempre se van a poder tratar absolutamente todos los aspectos al final como estamos ante un macroproyecto que es eh, reducir esos niveles de CO2, o sea, o reducir me, no no los niveles de CO2, reducir o eh, encontrar caminos para eh, revertir los impactos eh, ambientales sobre el sobre el cambio climático, ¿no? Eh, quizás, eh, quizás sea el macroproyecto más grande Que no vamos a encontrar en esta generación Y posiblemente en futuras No se puede hablar de todo En una cumbre y el que haya más cumbres Favorece eh, la interacción Entre la sociedad civil y la sociedad eh, eh, Y la sociedad Política vamos a decir que son al fin y al cabo Ahora mismo quienes toman luego las decisiones Como bien se ha visto Que se intente boicotear esta búsqueda de medidas que es, fin, que es además para un fin para llegar a un fin común que no es que vayan en contra de lo que se está tratando dentro de las mismas cámaras es boicotear un poco sobre tirar piedras sobre tu propio tejado al fin y al cabo lo que estas eh, estas alternativas y estas y. Y estas entidades que también querían eh, que querían entrar dentro de la dentro del debate, precisamente lo que buscan no es boicotear, no es eh, llevar a malas los proyectos que se estaban intentando llevar a cabo dentro, sino dar su opinión para intentar llegar todos al mismo fin.
3: Uh -huh. oh, okay. Eduardo, tu valoración sobre esta macrocumbre de protestas
0: bueno, pues yo la verdad que es la parte de la COP que más disfruto, <risa> eh, viene siendo así, ¿no? Ya desde hace algún tiempo y al final es que es lo que comentaban un poco las compañeras, ¿no? Es un ejercicio de democracia, es un ejercicio de la sociedad en general, eh, poniéndose de acuerdo sobre unos consensos amplios los que tenemos que trabajar y además creo que muestran una cosa también, ¿no? Muy interesante y es la, esa desconexión abismal entre la clase política, no, la clase dirigente y la ciudadanía que, que bueno, que, que, que se está viendo venir el futuro que nos espera y quiere que se actúe ya y quiere que se tomen medidas drásticas y, y al final no, un poco el resumen es que si, si el propietario de Resol tiene que perder unos cuantos millones por el camino, pues lo sentimos mucho, <risa> pero, pero al final un poco va siempre en esa línea, ¿no? eh, yo creo que todas las, las decisiones que se toman desde la cumbre de, de la contracumbre son siempre en esa en ese sentido, ¿no? De tenemos que priorizar sobrevivir como especie antes que, que el beneficio económico que se pueda obtener de esto, ¿no? Y además, especialmente sangrante, ¿no? Cuando son ya, pues, grandes empresas que llevan años expoliando y, y beneficiándose de estas situaciones, ¿no? Eh, ¿no? solamente sucedió el tema de la contracumbre, ¿no? Sino también eh, se firmó hace hace unos meses ya o quizás ya un año, <ríe> con esto de la, del COVID es un poco difícil <ríe> ajustarse a fecha, eh, que fueron ¿no? los del acuerdo de Glasgow, el Glasgow Agreement, eh, que Extinction Rebellion España forma parte. Y, y al final es eso, ¿no? nos, nos demuestra cómo, cómo la, la gente en general quiere, quiere confluir y quiere buscar soluciones en común y se, se, se aprecia muchísimo ¿no? esa diferencia de la, la gente lo que quiere y lo que luego pasa dentro de esas oficinas y de las decisiones que se toman.
5: Uh
3: -huh. Pues ahora mismo estábamos mirando un poco el chat, no, para interactuar y aquí Adrián Ramírez Rodríguez nos dice que haya varias cumbres alternativas me parece una prueba contundente de que la sociedad queremos un cambio real. Qué pena que ni los políticos ni las multinacionales están a la, por la labor. Y me parece muy interesante esta intervención. De hecho vamos a terminar el bloque con este primer bloque de preguntas, con una última también en concreto que dice. Esta cumbre ha tenido un episodio muy interesante cuando han venido del lobby del carbono, los grandes monopolios del gas, carbón, petróleo, etc. ¿no? Y tenían 503 representantes, más que cualquier otro país existente. ¿A qué os pareció a vosotros esta, este tema en concreto? De que ya han habido más participación de representantes justamente de los grandes contaminantes. Y empezamos contigo, Claudia.
4: bueno, aquí estaremos de acuerdo, ¿no? <risa> O sea, que, que es muy chocante que, que no se prohíba la participación de, de los culpables eh, del meollo en el que nos encontramos, ¿no? O sea, el, el planeta está calentando porque estamos que son dos niveles de la revolución industrial y las pocas empresas son responsables de eso. Y es increíble que tengan presente cualquier otro país en un lugar, en un lugar que o por lo menos mitigar eh, esta crisis. ¿no? Eh, de hecho, pues, ¿no? se, se firmó una carta que firmaron 138 grupos de la sociedad civil impulsada por una plataforma llamada Fossil for Politics pidiendo justamente no obviamente eh, que dejaran la lobby de fósil fuera de las negociaciones. Obviamente, porque esta no, carta no se la leyeron o no, no la escucharon, no, porque ahí estaban más de, bueno, 503 pone aquí, igual eran más representantes de la industria fósil,
3: ¿no? Mm. Uh -huh. Jesús, tu valoración sobre este punto.
1: Bueno, eh, antes, de, antes de empezar, eh, Claudia, eh, no sé dónde tienes el micro, pero júntate un poquito más a la boca porque se ha com, como se ha cortado un poquito, un poquito entre medias, ¿vale? Para la, para la siguiente. Eh, bueno, en relación a esto, pues a ver, mm, decir que... Eh, el, la, las empresas se, que controlan todas eh, las petrolíferas y todo en cuanto a la producción de energía tienen que tener eh, su representación, o tienen que tener su opinión de, oye, estamos investigando otras vías como bien se hizo aquí hace, en abril con, para la ley de cambio climático que se llamó precisamente a empresas, para oye, ¿cómo vais vosotros de, por lo menos de, ya no solo también que se llamaran llama a expertos como Antonio Tudela en cuanto a, a, a ecosostenibilidad o, o para eh, para buscar rutas alternativas a, a la producción de energía, yo veo bien que estén estas empresas en dentro, del, dentro del debate, pero que el debate no se haga para ellos y que no se haga luego el debate para la búsqueda de ver cómo narices hacemos que el CO2 y que las emisiones de CO2 sean un poquito más aceptables, más verdes y que se haga un comercio con ellas. De no, yo ahora mismo, ahora emito menos, pues me llevo tan, eh, tantas ventajas y ahora como eh, soy más bueno y, y soy más mejor porque he reducido mi porcentaje de emisiones un 10%, ahora mismo soy súper super green y súper verde. No caballeros, vamos. Eso es lo que ya no me, eso es lo que a mí me, me toca un poquito las narices, en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, las emisiones de CO2, obviamente, es uno, es el principal eje de, por el cual el efecto invernadero se lleva a cabo y por el cual el cambio climático se está, eh, se está dando está dando lugar pero hay otros grupos, pero no son las principales eh, eh, industrias afectadas Quiero decir hay, eh, eh, industria alimentaria eh, intensiva también produce que parte de que luego mucha de sus eh, de la energía que utiliza viene dada porque eh, compran estos eh, estos gasolios o estos productos o, sea, o estos petróleos o la gasolina para luego llevar a cabo su actividad, eso no te lo discuto, pero también como, como sector necesitan también su representación, el sector del transporte necesita su representación, el sector eléctrico también y aquí en, el, en, la, en esta cumbre lo que más nos hemos centrado ha sido precisamente en emisiones de CO2 y productores de extracción de, de fuel, uh -huh. que al fin... O sea, que al fin y al cabo luego lo que se ha hecho, bajo mi punto de vista también, ha sido lo que se ha hecho un poquito de comercio, de ver como narices luego estas empresas, que son las que mueven un poquito el tema de la energía, van a salir luego más beneficiadas en cuanto a la ecosostenibilidad, de que no se, luego encima no paguen el pato, como bien ha dicho la compañera Claudia, que encima luego salgan incluso beneficiadas de, del pago que vamos a tener que hacer todos para la, para llevar una transición ecológica. Uh -huh.
0: Vale. Eduardo. Bueno, yo obviamente no, no estoy especialmente contento, ¿no? como la reto de compañeras, eh, con que haya 500 representantes frente a, ¿no? a, la, a la escasez de representación tanto de otros sectores como de. De, e, incluso a niveles estatales, obviamente es una barbaridad, pero creo que sí que tiene su, su parte buena, ¿no? Y es que sirve para quitar algunas caretas, para que, si mi padre todavía pensaba que la COP era de verdad un sitio donde la gente se reuniese, a hablar del clima y a ver cómo podían solucionarlo, bueno, pues oiga, que, que tenemos aquí un lobby que tiene casi un ejército que ha venido solamente <ríe> a hacer presión, ¿no? Creo que tiene esa parte positiva de divulgación y demás, ¿no? Luego también durante la COP eh, vimos, la, o justo antes, vimos ¿no? en las noticias que que un lobby también de temas de petróleo y estas cosas, si no me equivoco, había estado financiando a, al organizador ¿no? de la COP y todas estas movidas. Entonces, bueno, creo que, que tienen esa parte realmente positiva, ¿no? que nos llama a la ciudadanía a de decir, vale, ¿realmente queremos esto o realmente queremos ser nosotros las que tomemos decisiones? ¿no? ¿Vamos a dejar que sean pues, Repsol, Total, Naturgy o quien sea las que vayan allí a, a hacer presión o vamos a ser nosotras? y creo que esa es la gran parte positiva, ¿no? De hecho, una de las cosas que, que comentábamos precisamente a raíz de esto es que era que, que bueno, que si se habían podido permitir enviar a tantísima gente a Glasgow. Hacer este tipo de lobby. Eh, quizá para la COP27 sería interesante proponer que en vez de enviar a 500 personas que fuesen representantes del lobby del carbono, eh, pues se enviasen a 500 personas que fuesen representantes de la ciudadanía de, distintos, de los distintos estados que tenemos ahora mismo ¿no? a nivel global y que se pudiese hacer a lo mejor ahí una asamblea ciudadana por el clima que oh, ojalá fuese vinculante y en demostrativa de alguna forma de los distintos sentires de la población en todo el planeta. Eso sí que sería interesante y no tener a 500 señores detrás de ahí corbata diciendo yo tengo que poder sacar petróleo de, de lo cabango, ¿eh?
3: no. No, Ok. Nessa, acabamos contigo esta parte.
0: A mí me gustaría
2: hacer una pequeña matización sobre estas eh, 503 personas Evidentemente, el régimen internacional del cambio climático, tal como está dispuesto en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas, es un tratado internacional firmado por Estados. Por lo tanto, las empresas que fueron allí no tomaron las decisiones, las negociaciones sobre eh, qué se ponía en el texto final o en el acuerdo final. Estas empresas no están. Hasta aquí bien. Pero ¿cuál es el problema? Lo que comentaba Eduardo, que van allí a hacer lobby, que tienen los medios. O sea, nadie, no podemos decir que nadie les ha invitado. O sea Estaban invitados pero pero tienen los medios y tienen los recursos para poder ir y poder ir muy cerca de las personas que toman decisiones y expresarse y no solamente ese es el problema esas 503 personas el problema es todas las decisiones de las personas que sí de los jefes de estado y de gobierno que estaban dentro tomando decisiones que evidentemente estaban influenciados por las compañías eh, de carbono de sus respectivos países por lo tanto allí sí que tenemos yo creo que esta es la verdadera el verdadero problema oculto ¿no? que cada que los estados sí que tienen unos intereses eh, y unos y unos grupos de presión muy importantes en sus estados no solamente esas dos semanas en la cumbre por el clima y al final esa línea entre estado y empresa que contamina eh, es un poco difusa. tampoco quiero eh, como comentaba jesús eh, des desmerecer no o sea y, y en la línea del comentario de Adrián, yo, yo quiero a, hacer mérito de, 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 las, a, bueno, de los grupos como Extinction Rebellion, Friday for, for Future, que al final lo que han hecho es, eh, yo creo que la influencia que han tenido ha sido muy relevante a, a pesar de no estar allí. O sea, eh, creo que al final todo el mundo, todos los estados, y lo hemos visto en, en, esta, en esta COP26, incluso las empresas. Pueden, eh, pueden llegar allí y decir que ellos son los más ecologistas, aunque sea Greenwashing, pero al final es un discurso, es un lenguaje que ellos han adoptado y es un lenguaje nuestro. Y que ellos han adoptado y que ellos saben que deben hacer medidas. Por lo tanto, aunque las medidas no sean las que nos gusten, aunque sean unas medidas eh, que no tienen ningún efecto hoy en día, aunque sean unas medidas que están muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría y como organizaciones o como sociedad civil, creo que es un es un ejemplo de por qué las por qué las empresas están haciendo están intentando cambiar el chip eh, quitar las empresas de, de su voz yo creo que va a ser muy complicado desde la sociedad civil creo que no sería no, no tendría que ser nuestro, no, nuestro objetivo y esto puramente personal creo que, que, que la, la, gente, la, la gente de la calle la que es verdaderamente estamos haciendo las demandas sí que deberíamos ir a, a, la, a la cop a la cop 27 al cairo el, el año que viene e intentar intentar estar allí no intentar estar allí y hacer presión a cada estado para que nuestras además que nuestras eh, pretensiones nuestros valores nuestros principios estén también impregnados en los jefes de estado y los jefes de gobierno en cada estado
3: uh -huh. pues aquí en el chat están comentando por ejemplo jesús diciendo que en esta es que las que más contaminantes lo, lo platos lo patrocinan y es verdad 503 representantes del mundo de los combustibles fósiles eso es este, increíble bien ya hemos terminado lo que sería el primer bloque de preguntas y ahora vamos al segundo que es sobre medidas y resoluciones la primera pregunta es eh, ¿no pensáis que esto del mercado del CO2 es un negocio para que sigan contaminando su antojo y sea un producto más para el capital financiero? y empezamos contigo Jesús
1: Bueno, pues a ver, eh, la piedra angular de, de la COP26 efectivamente es la aprobación de mercados de, de emisiones de CO2, o sea, de, quién va a reducir menos y dependiendo de, de, este, de este factor de reducción se va a llevar mérito. Eh, habrá unidades, eh, créditos por tonelada de CO2 capturada eh, con medi mediante medidas correctoras de plantación de reforestación, de forma que no, yo es que ahora mismo voy a capturar tanto CO2 por... Eh, tantas toneladas de CO2 por año, aunque siga emitiendo exactamente lo mismo, ¿vale? De forma que se van a llevar esos esos créditos y esos méritos. De este modo, eh, si un Estado o una empresa eh, emite más carbono de lo de lo estipulado, puede pagar o eh, puede pagar a otras partes para que eh, reduzca una cantidad de, eh, de gases equivalente. O sea, se sí, van a jugar con ese... Eh, con no que se... Eh, de la de producción se reduzca las emisiones de CO2, sino que aumentar la cantidad de captación, ya sea reforestando, ya sea eh, eh, pagando otras empresas para que eh, reduzcan su parte, ¿no? O sea, sí, no sé si os acordáis, pero por ejemplo, hay una ley ya muy antigua en, en, en España, que es precisamente que por cada polígono, eh, por cada metro de suelo de polígono industrial, le corresponden X metros de... Eh, de árboles o x metros que tienen que tener alrededor de, de suelo plan, de, de, de plantación de suelos de árboles que, que si os fijáis está precisamente también suelos eh, al lado de, de, de zonas industriales suele haber un, una pequeña zona una pequeña zona verde precisamente por esto por esta ley que se incumple también normalmente pero ahí está no eh, vale pues más o menos viene a ser un poco parecido os dejamos seguir haciendo la actividad, pero oye, plantadme cuatro arbólicos aquí que van a capturar X toneladas de CO2 al año. Es pues precisamente es importante, subrayar que este mercado de emisiones no deja de ser eso, un mercado de donde los grandes bancos, de donde los grandes eh, productoras de, eh, de, de, de extracción de petróleo, donde las grandes eh, eléctricas no van a dejar sino de reducir, no van a, dar a reducir su, su captación, o sea, sino que lo que van a hacer va a ser a lo mejor eh, un mercado de CO2 en el que o bien van a pagar a otras empresas para reforestación y plantación de árboles o bien eh, pagar a otras empresas para que sí que inviertan y reduzcan su cantidad de CO2 uh -huh. entonces el mercado de CO2 lo vamos a pagar eh, eh, una multinacional contaminada y, y compra un bosque o un proyecto es algo de conservación de algo no es algo que pagas como eh, que te da bonos como eh, bonos de carbono entonces, eh, yo creo que la medida está erróneamente programada y erróneamente dirigida. Vale.
3: Eduardo, continuamos contigo.
0: Pues muchísimas gracias. Estaba pensando que creo que para el próximo debate tenéis que traer a alguien de alguna compañía energética porque esto estamos todo el rato de acuerdo <ríe> y creo que, que está muy bien ¿no? que venga a todos en el mismo punto, pero es verdad que, que bueno, que falta chicha. Eh, efectivamente eh, estoy bastante de acuerdo ¿no? con lo que comentaba el compañero y, y bueno, la sensación al final que te da es esa, ¿no? es la de que, que es toda una especie de atrezo para que la gente piense que realmente se están tomando medidas, pero bueno, Primero, lo toda la crítica al tema de que es un mercado y de que, por lo tanto, si yo tengo capacidad económica suficiente, puedo hacer lo que me dé la gana en tu tierra y todo este tipo de situaciones. Eh... Y precisamente por ahí no me viene la gran preocupación con respecto a este tema o como con respecto a lo de la iniciativa hasta del 30% ¿no? también de conservación de la biodiversidad y es que, bueno, entonces lo que vamos a permitir es que grandes empresas que tienen muchísimo poder y que tienen muchísima responsabilidad en todo este tema de la crisis climática eh, puedan seguir yendo a, a regiones del mundo en las que tengan una mayor necesidad la población allí y compren pues no sé, una montaña y hagan una mina de carbón a cielo abierto. Entonces, eh, realmente van a seguir emitiendo, van a seguir haciendo todo este tipo de barbaridades tanto eh, a nivel ecológico como a nivel social eh, y los únicos es que van a compensar y van a pagarle pues no sé al estado alemán porque ponga más, más bosques en, en una determinada parte de, ¿no? de su territorio entonces realmente estamos aumentando las desigualdades estructurales de estos sistemas ¿no? extractivistas eh, estamos aumentando al final las emisiones, porque sinceramente yo no me creo que, que vayan a, realmente a, a ser fidedignos con los datos que nos dan, ¿no? ya se ha demostrado, todo el mundo seguro que recuerda el escándalo este de Volkswagen ¿no? con el tema de las emisiones, eh, 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 si de verdad pensamos que Resol o que Total no lo van a hacer, me parece que estamos pecando de inocente, eh, entonces bueno, en línea general me parece por supuesto una, una medida insuficiente y además una medida, que es lo peor que tiene para mi gusto, que se ha tomado, por supuesto, sin escuchar a la ciudadanía, ¿no? O sea, es una, una medida decidida entre despachos, con el lobby este, ¿no?, de 500 representantes del petróleo, eh, que por supuesto, pues, no, ni es representativa, ni es legítima al final, ¿no?, porque por mucho que, que sí que sean representantes de Estados y tal y cual, eh, bueno, hay, hay Estados de todo tipo, hay Estados más democráticos, menos democráticos, pero desde luego, ¿no?, que no hay sociedad civil allí... De, teniendo peso en la toma de decisiones y eso es al final lo que realmente echamos en falta pues, yo estoy convencidísimo de que si hubiésemos tenido la oportunidad de reunirnos y no yo sino ¿no? La, la gente en general eh, a discutir sobre estos temas no habría salido la opción del mercado de carbono porque se habría explicado pues esto que estamos comentando aquí y seguro que se habría derivado a otros a otros derroteros eh, y luego aparte todo ¿no? la, la urgencia de la situación es que a mí no me sirve que durante dos o tres años estemos aquí diciendo venga va yo te pago un poquito y te puedo poner en este territorio una petrolera no, no, no se trata de eso, se trata de que la urgencia de la crisis climática nos está combinando a acabar ya con las emisiones que no es una cuestión de no, yo invito un poco menos y así el cambio planto unos árboles no, 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 que hay que acabar ya teníamos que haber parado hace cinco o seis años entonces todo este tiempo de descuento estamos desaprovechándolo tremendamente
5: uh
3: -huh. Nessa, continuamos contigo.
2: Sí, eh, yo quiero destacar uno de los principales problemas que tiene el mercado, el mercado de emisiones de, de carbono, que es el problema de la doble, contami de la doble contabilidad. O sea, el problema que, que pasa aquí es que una Una empresa que quiere emitir más compra estas emisiones y se descuenta esas emisiones que compra y dice, ah, mira, estoy contaminando menos, o lo que contamino más pago. Mientras que la otra, o sea, el otro estado que vende las emisiones, o sea, vamos a hablar mejor entre estados, el estado que vende las emisiones también se está descontando porque estoy diciendo estoy contaminando menos, por lo tanto puedo vender emisiones. ¿Qué pasa? Que tenemos que estamos, eh, en lugar de ver que se sigue contaminando lo mismo, no, estamos reduciendo la contaminación, no reducirla en un en el doble de lo que realmente se está contaminando. Por lo tanto, puede dar una contabilidad muy extraña y al final pueden dar esos falsos datos de que estamos, no está, estamos contaminando menos, estamos llegando a objetivos de neutralidad climática y realmente no. Y realmente el problema eh, el subyace y el problema persiste a pesar de todo esto. ¿no? Como, como alternativa eh, y ya siguiendo funcionando ¿no? y viendo en, en el sistema que estamos, porque al final sí que podemos plantear otras alternativas, supongo que eh, más adelante tenemos la oportunidad, no pero como una alternativa al mercado de emisiones eh, sí que podría, se podría condicionar eh, la emisión de bonos verdes como está haciendo la Unión Europea es decir, yo sí te doy dinero a ti, pero a partir de todas estas emisiones tendrás que seguir unos estándares de no contaminación creo que, esta, que, que ir por aquí, además cuando hemos visto que la, la crisis de, y, la, y la post pandemia ha dejado muchos sectores y, y vemos el sector energético, bueno ahora está volviendo a bajar el petróleo Está, está, está teniendo ciertos problemas en ciertos sectores económicos, eh, invertir y aprovechar estas nuevas inversiones para, para realmente eh, hacer una contribución social y una contribución climática, creo que sí, jugando con las reglas del juego actual, podría ser una solución eh, factible
5: uh -huh.
3: Pues Claudia, acabamos contigo.
4: Vale, ahora, ahora. antes? Me voy. Bueno, bueno, intento, eh, nada, que, eh, de acuerdo con la que dice, teoría, eh, esto de la doble contabilidad en teoría se ha corregido con el acuerdo de Glasgow, o sea, que habrá que ver ahora en cómo funciona, dejando claro que no de, de un problema real con las emisiones, que es una cosa tangible, ponerle un valor adecuario para los vendedores ya es problematísimo, pero es capitalista. Y esta es una sorpresa, porque ya sabemos que Estados Unidos está a renunciar, es el problema por la que ya, entonces, es compra-venta, ¿no? O sea... Eh, ...comprar. No, no para la eje de que deje emitir. Es un problema así, porque, y, o sea, pues, no es importante compensar el destino, pero si dejamos de decir, el, el no sabemos que sabemos planeta va a reaccionar a pesar de que se compensen estas emisiones. Eh, claro, yo también quiero que algunos gobiernos que apuestan las medidas, bueno, todos en, este, en principio que eh, se han puesto de acuerdo en este acuerdo no vinculante creen que pues, va a tener algún efecto, ¿no? Efecto. Eh, yo personalmente no veo que va, ten, que va a tener ningún efecto que sea suficiente, pero sí que pienso que, que algunos gobiernos eh, lo viven así y que enfrentar la crisis climática genera mucha ansiedad, ¿no? Y que es más fácil pues confiar en lo que siempre hemos confiado, el mercado, factor externo, que nos va a ayudar, eh, el mercado con la ayuda de la tecnología, que también es magia, que también nos va a ayudar. Eh, eh, antes que realmente aceptar que lo que tenemos que hacer es un cambio tan drástico de la sociedad que bueno que te para, es paralizante ¿no? que pues queda mucho miedo de, de, de empezar a actuar de esta forma ¿no? y pero tratando de entender ¿no? cómo puede que sigamos no eh, proponiendo medidas dentro del sistema capitalista cuando el sistema capitalista mismo el que ha llevado a la destrucción del planeta ¿no?
3: De acuerdo. Eh, voy a intentar este recoger lo, lo que has planteado, ¿vale, Claudia? Eh, básicamente lo que estaba diciendo aquí, que lo que hay que hacer es un cambio radical de parar ya la, la, las emisiones. Y también hay que ver... Eso que sí que estoy de acuerdo, es la última intervención que estabas diciendo. de eh, Que el capitalismo es el que ha llevado a que esto esté básicamente en que el planeta esté como está. Que es lo eh, el enemigo aquí eh, el principal, porque es un poco hipócrita, ¿no? De, como estabas comentando ahora mismo, de para acabar con la... ...con las emisiones para aplicar justamente esas medidas que son las mismas que nos han conllevado a, la, a a lo que estamos ahora. Y ahora este lo que voy a comentar también es un poco lo, los comentarios, ¿vale? Y también tenía alguna que otra pregunta. Aquí este Adrián, por ejemplo, estaba diciendo eh, que haya varias cumbres alternativas que parece una buena... Ah, oh, bueno, no, esta la, esta la, la he comentado, perdón. Eh, en que esta. Vale, sí, aquí la he encontrado. Eh, raimond se dice que está de acuerdo. Dice que un punto fuerte es que hable de esto y que se dé conciencia a la población. Y el punto débil es que los lobos disfrazados de vegetarianos se reúnen para repartirse lo, los corderos. Y luego hay una pregunta, que es también de Jesús, CR9TM, que dice: ¿Qué pensáis de las medidas que se han tomado sobre el hidrógeno verde? Podríamos eh, empezar contigo, Eduardo, en esta preguntita.
0: Bueno, yo yo no soy científico, vale. <risa> o sea que probablemente otros ponentes aquí tengan más capacidad que yo, pero sí que lo, eh, lo estuve comentando con una compañera, que por suerte sí que lo es, entonces algo del tema sé. Y al final creo que que depende que es un, ese gran mito no de la tecnologización, de esa gran fe ciega en la que, en que la tecnología nos va, nos va a salvar, el tecnooptimismo, y yo sinceramente no sé hasta qué punto es viable el tema del hidrógeno verde y todas estas movidas pero sí que me parece un poco absurdo eh, jugárnoslo todo a esa carta sabiendo que hay otras formas de solucionar problemas que sí son realistas y que sabemos que funcionarían eh, entonces desde Extinction Rebellion siempre proponemos proponemos ¿no? que, se, que estas medidas se decidan por una asamblea ciudadana entre otras cosas, pues porque ahí tendría la gente la oportunidad de formarse en temas como el hidrógeno verde sobre su viabilidad o no viabilidad y todo este tipo de historias, eh, pero, pero bueno, es que realmente en mi opinión ya personal, ¿no? Es que no hay que irse muy lejos. Es que sí, hay que reducir a niveles preindustriales a la bueno, hora que ve que se estaba haciendo antes <ríe> y se acabó, ¿no? Y fijando un poquito más en lo que se ha hecho históricamente y en cómo hemos funcionado históricamente y en cómo hemos pasado de sustituir, ¿no? Pues yo qué sé, desde el comercio local, ¿no? El, el yo le compro al agricultor que vive aquí a, a, a cuatro hectáreas como mucho, a yo le compro a un agricultor que está plantando en una plantación intensiva en Costa Rica, ¿no? Pues todo este tipo de, de situaciones que de sobra conocemos, me parece que son medidas mucho más asequibles, mucho más sencillas y mucho más claras que tener que confiar en que la tecnología venga una vez más a salvarnos. ¿no? A mí eso me parece, yo como decía, no jugárselo todo a una carta y una carta que no es precisamente fiable. ¿Nesa?
2: Sí, bueno, al final el, el hidrógeno verde eh, se está proponiendo como tampoco soy una experta de, del tema ni soy científica, así que bueno, un poquito, sí que lo que a veces hemos comentado, pequeños debates que hemos tenido, el hidrógeno verde no, de, no deja de ser una medida de, que está propuesta como de transición pero sí que los estados y sobre todo los más, eh, los más desarrollados, diríamos o al menos en la Unión Europea porque Estados Unidos también va en otro sentido sí que, sí que aprovecha esto ¿no? el tecnooptimismo el, el para lo que comentaba Eduardo para intentar proponer alternativas al fin y al cabo el hidrógeno verde eh, tenemos, o sea, es, es, un, es una manera de conservar la electricidad o sea, no, no es nada más es decir, al final es un motor que guarda energía, vale, no, no, no sería un, almacen, un almacenaje de energía se diferencia del gris porque el verde en principio se obtiene esa energía, esa electricidad se obtiene de fuentes de energía renovable solar y eólica ¿cuál es el, el problema en todo esto? que al final llegamos al mismo tema eh, y el mismo problema de eh, la solución viene por la electrificación de todos los motores que emiten CO2 o sea, vale, solucionamos el problema del CO2 pero tenemos otro problema importante por ejemplo, el litio o sea, no, no tenemos litio infinito eh, también la conservación de la energía no es algo que hoy en día sea una cosa que la tengamos eh, tecnológicamente muy bien optimizada y al final se nos plantean los mismos problemas que, que, que produce la, la electrificación, o sea, mmm, sí que podemos guardarlo en, final, en cajas, ¿no? en, en baterías y no va por cables y no son grandes recorridos ni grandes instalaciones de cables, pero al final estamos en el mismo problema de, de toda la electrificación de la economía para solucionar el problema del CO2, pero que… O sea, el problema la crisis climática es mucho más amplia que, que las emisiones de CO2. Uh -huh.
3: Vale, Claudia.
4: Bueno, aquí tampoco soy experta sobre hidrógeno verde y por supuesto pues muy nuevo, ¿no? De lo que se está empezando a debatir. que bueno que es interesante, ¿no? Eh, o sea, la innovación tecnológica no va a parar, ¿no? O sea, aunque vayamos a abordar, o sea, la crisis climática. Eh, con medidas eficientes, se va a seguir innovando tecnológicamente. Y yo esto pienso que no es negativo. El problema es cuando la innovación tecnológica tiene que ser la solución, ¿no? Y proyectamos en eso porque esto es mentira, es mentira y no, no va a ser efecto, ¿no? Eh, bueno, como ha comentado como ya ha contado Nessa y Eduardo, ¿no? Lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Pues que eh, es pues una fuente de energía, es un vector energético, significa eh, una forma de eh, bueno, transportar, almacenar, ¿no?, energía eh, producida de x forma, en este caso supuestamente con energías renovables, eh, al lugar de consumo. Y que esto, al final, también hay unos intereses detrás de concentración de capital, porque el problema de la energía renovable es que no se puede controlar, o sea, de sol hay sol y yo no lo puedo medir. En cambio, si yo eh, extraigo eh, 500, lit 500 litros de petróleo, pues estos 500 litros de petróleo los puedo vender, Hidrógeno, lo mismo, o sea, puedo almacenar X cantidad, puedo vender esta cantidad, permite concentración de poder y de beneficios en unas pocas manos. ¿no? O sea, el problema de las renovables, digamos, eh, como amenaza eh, a la clase capitalista es que si se hacen de, de, ¿no? de forma de autoconsumo descentralizada, esto no permite la acumulación de beneficios y el control del mercado energético que ha permitido… Eh, pues el, el, el sistema energético basado en los combustibles fósilos, fósiles y aparecen alternativas como el hidrógeno que permitirían eh, esta misma, misma forma de concentración y distribución del poder. ¿no? Esto como reflexión. Eh, a partir de aquí, como he dicho, igual va a ser necesario eh, usar esta tecnología de hidrógeno eh, si vamos a, electric, a electrificar el sistema, pero no como la única solución, no sino una reducción del consumo energético y producción de energía global.
3: Vale, Jesús, terminamos esta preguntita contigo
1: Vale, bueno, pues igual como, eh, como has comentado eh, el hidrógeno puede ser una, un medio de transición, un medio eh, auxiliar para el sistema precisamente eso, porque las baterías de litio no son no son infinitas eh, de hecho, la semana pasada leí ya que, eh, que Tesla estaba eh, estando em empezando a investigar por, por las de... Eh, litio ferroquímico o litio eh, ferro magnesio creo que era para eh, no para quitar el para quitar la eliminación de las baterías el manganeso y el, eh, y el magnesio de sus baterías y empezar a utilizar hierro que sí que es el metal más abundante dentro de la corteza terrestre no y apoyar eso en, y quitarse de y quitarse problemas en cuanto a nivel de minería y en cuanto a nivel de costos aunque la batería no sean tan eficiente pero es que no es viable no en cuanto al tema del hidrógeno bueno efectivamente la electricidad tenemos un gravísimo problema para eh, para almacenarla ¿se pueden almacenar en baterías? sí ¿cuánto necesitamos para almacenar en baterías? litio, ¿cuánto? bastante mm. cada uno de estos móviles te puede almacenar la batería un día esto para mover un coche necesita, como ya eh, se conoce, se necesitan baterías bastante más grandes y ya ni hablemos si lo que queremos alimentar son ciudades o industrias, ¿no? entonces eh, al fin y al cabo el, el problema principal es ese el hidrógeno, que supone? Bueno, pues el hidrógeno sí que lo puede, es, una, es materia, eh, sí que lo puedes, es un, es un gas. Así que lo puedes con, coger, comprimir e incluso mantener en estado, en estado líquido a, baja, a muy bajas temperaturas. Bien, perfecto. A principio el, el problema ya se podría solucionar porque tendríamos una nueva generación de motores que se podrían eh, utilizar a partir de ahí. ¿Dónde está el fallo? La producción de ese, de ese hidrógeno. Eh, a día de hoy yo conozco tres tipos de hidrógeno que son hidrógeno azul gris y verde eh, cada uno de los cada uno de los cuales en función de su origen el hidrógeno verde es como bien ha dicho Nessa, es el que se produce a partir de energías renovables de acuerdo perfecto tenemos hidrógeno verde tenemos tecnología pero no puede ser esta ya la única baza de ah, hemos descubierto que hay motores de, de, de eh, eh, se pueden producir motores de hidrógeno vayamos por ahí bueno a ver, quieto cuidado, quieto cuidado, porque precisamente el impacto el impacto para la producción de esos y la generación de esos eh, de esos motores pasa por un pasa por una electrificación y una cantidad de, de metales de metales eh, preciosos o metales que no se están tan en tan abundante como el hierro que son los, eh, que son los, o el acero que son los motores térmicos a los que estamos habituados. Luego nos queda el, el hidrógeno gris y el hidrógeno azul que tampoco se habla mucho porque tampoco se quiere hablar mucho de ellos porque es precisamente uno sale de la quema de carbón que es el hidrógeno el hidrógeno azul si no recuerdo mal y el hidrógeno gris que sale a través del gas natural entonces todos sabemos de dónde sale el gas natural que sale de las balsas de petróleo de la capa superior de la parte del petróleo que es cuando pinchas el yacimiento el primer chute retazo que sale es, es gas natural o bolsas enteras que son de, gases, de gas natural de metano en el norte de... En el norte de, de Rusia, o en el norte de Canadá, o en el norte de la corteza terrestre. Entonces, este hidrógeno sí que puede ser un sistema auxiliar, como vienen ahora mismo está, como bien lo son las, la quema de residuos para el sistema eléctrico, ¿no? eh, que sustentan un poco, creo que es el, en torno al 10% del sistema eléctrico nacional, eh, que es va, mediante la quema de, de residuos la generación de, de electricidad, pero no puede ser la vía. Eh, por la cual eh, toda la, todo el resto del de, de transporte tenga que ir encaminada al, al hidrógeno uh -huh. básicamente por problemas de, eh, de, genera de generación de este hidrógeno y, y problemas de electrificación que puede ser una baza que nos pueda sustentar o que nos pueda ayudar en esa transición, en ese camino es perfecto, pero de ahí a que tenga que ser única y exclusivamente también la baza pues, tampoco pues al igual que con la electrificación que tampoco yo creo que es el camino y la y el, el fin a seguir. Como bien ha dicho el compañero Eduardo, que, está, que creo que va a querer intervenir, eh, ten, si queremos reducir emisiones a nivel preindustrial, tenemos que empezar a mirar lo mismo que se hacía en, en ese entonces y que se comía también en ese entonces.
3: Ok. Aquí leyendo también el chat, estoy diciendo este, parece que Raimond 13, parece que la transición energética solo la impulsan si la enorme riqueza necesaria. La acaparan los monopolios, mientras la población seguimos a merced de sus intereses, aumentando sus gigantescos beneficios. El greenwashing no es solo un disfraz, sino un gigantesco negocio en manos de los que, de los de siempre. Es un comentario muy interesante. Bien, seguimos con todavía con el bloque 2, ¿vale? Vamos ya por la segundita pregunta. Y aquí es justamente en que en esta cumbre se ha cargado la culpa a países como India o China, pero los que más responsabilidad histórica tienen son los países industrializados. ¿No pensáis que bajo pretexto de reducir las emisiones de CO2 se pretende paralizar el crecimiento del resto de países? Empezamos contigo en esta pregunta, Eduardo.
0: Perfecto, porque además creo que me hila un poco precisamente con lo que quería comentar al hilo de esta última intervención. Y es que efectivamente las soluciones que se están dando a la crisis climática, pues me, me da la sensación a mí, no sé si será cosa mía, pero me parece que al final lo que están promoviendo es el mantenimiento ¿no? de, de este sistema pues neocolonial, extractivista, de nosotras podemos seguir haciendo aquí lo que nos dé la gana con tal de poder seguir enchufando la PlayStation. <risa> eh, aunque esto suponga pues para que muchísima, que muchísima gente de, eh, en el sur global no o en los países más afectados, o más precisamente por la crisis climática, eh, se vean en una situación cada vez de mayor vulnerabilidad. Y creo que esto entronca muy bien con la pregunta esta, precisamente no a, por esto, porque porque sí, vale, se está culpando a India o a China y es verdad que, según parece, no eh, China es un, ahora mismo el, es uno de los, de los estados que más que más emisiones emite, sino el que más, creo que el que más. Eh, y también creo que es uno de los estados más ricos por otra parte, que también es una cosa ¿no? curiosa, esa, esa relación entre el aumento de emisiones y el aumento de la riqueza eh, pero es que yo siempre... Siempre comento lo mismo, no es que independientemente de lo que haga China, de lo que haga India, de lo que haga Uganda o de lo que haga Estados Unidos, nosotros tenemos una responsabilidad ya no histórica, que también, sino una responsabilidad presente. ¿no? Yo no puedo concebir que, que el, mi representante, ¿no? mi supuesto representante eh, en el gobierno de mi, de, de mi estado… Eh, anteponga los intereses de una compañía petrolera a los intereses de, ya no los míos, sino los de mi familia. <ríe> Porque a mí en un momento dado hasta me da igual. Pero yo no, no quiero tener que soportar la, la terrible realidad ¿no? de que probablemente en 15 años yo soy andaluz y, y probablemente en 15 años mi familia tenga problemas de acceso a agua potable, ¿no? 20. Pues, hombre, son situaciones que me preocupan, ¿no? A acceso a, a recursos básicos. Ya independientemente de, de lo que hagan otros estados y demás, nosotros tenemos que ser los primeros también en poner. Mmm, medidas para evitar este tipo de, de situaciones por nosotros mismos, no por una cuestión de de responsabilidad histórica o de, re de responsabilidad a nivel global, sino porque realmente es que o, o, ponemos, o empezamos a, a bajar allá en poner soluciones o lo llevamos muy 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 mal, ¿no? En este sentido me gustaría destacar las palabras de Angela Merkel eh, al respecto de la cumbre en las que decía, pues situaba a Alemania como uno de los grandísimos artífices, ¿no? De esta transición ecológica y de todas estas cosas de uno de los estados que más está apostando por este tipo de movidas y bueno eh, no sé, creo que Angela Merkel se olvida de que por ejemplo, ¿no? Todos estos materiales que utilizan para hacer las baterías de sus vehículos eléctricos, de sus placas solares y todas estas cosas salen de una mina que está <ríe> contaminando en Nigeria o en Senegal o donde sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, que se le llene la boca a, a los políticos con un discurso verde eh, no quiere decir que efectivamente se estén tomando medidas ni que efectivamente se estén llevando a cabo, pues, propuestas que planteen soluciones estructurales a un problema que es estructural, ¿vale? entonces bueno, a mí me, me importa poco entre comillas, ¿no? lo que haga China o lo que pueda hacer India, dentro de lo que, que me preocupa que todo el mundo esté emitiendo cada vez más eh, me preocupa que, que mi representante a nivel estatal prefiera utilizar los fondos de, de Next Generation EU ¿no? para hacer una, para, para dárselo a, a empresas automovilísticas para que empiecen a producir coches eléctricos en vez de realmente soluciones estructurales eso es lo que a mí me preocupa uh -huh. y termino ya creo con eso
3: Vale. Nessa, continuamos contigo en esta pregunta.
2: Bueno, parece que la, la señora Merkel se ha portado mal deliberadamente este año porque está cerrando nucleares y está solo carbonizando la economía, así que espero que por, por reyes se va a encontrar un buen regalo carbón, que creo que es lo que desean todos los alemanes y alemanas, ¿no? Eh, respecto, respecto a la pregunta, eh, bien, no... O sea, justicia climática no es justificar que, que China e India contaminen, pero sí que nos encontramos con un, con un juego, o sea, con, con que hemos tenido unos países históricos desde mediados de, o sea, desde que se constituyó el, el orden internacional de después de la Segunda Guerra Mundial, por sus modificaciones eh, después del fin de la Guerra Fría, tenemos una hegemonía, tenemos la Pax Americana, tenemos eh, esto... Tenemos una superpotencia mundial a principios de, de siglo y vemos que las reglas del juego estos últimos 70 años han ido marcadas por un, por un, mismo, por un mismo estado o al menos por, por dos grandes bloques y después ha acabado habiendo solo un estado, ¿no? el que ha ido imponiendo cuáles han sido las reglas del juego. Cuando las reglas del juego eran contaminar y era la superpotencia, evidentemente que no había ninguna discusión, se hacía y punto. Vemos, vemos que a principios de siglo aparecen los BRICS, aparecen esos países ¿no? que les llamábamos el tercer mundo, ahora les llamamos en vía de desarrollo ¿no? y están, están intentando avanzar en ese juego, ¿no? que era el crecimiento por el crecimiento, era la acumulación del capital a toda costa, que era el juego que impuso Estados Unidos o lo que ha impuesto básicamente eh, la sociedad occidental y vemos ¿no? que, que ya a principios de este siglo, pues, cuando aparecen estas multi, multipolaridades ¿no? estas, diferentes, estas diferentes potencias mundiales eh, vemos que desde, desde el sistema, incluso desde el sistema de Naciones Unidas, eh, se pretende cambiar esas reglas del juego. Mira, que ahora el crecimiento no es todo, ahora son derechos humanos, ahora la inversión no puede ser consenso de Washington, ahora la inversión tiene que ir por otro sitio, ¿no? como la diferencia ¿no? de la crisis del 2008 o del 2012 a la crisis de la pandemia. no Tenemos que hacer políticas expansivas, ya no podemos recortar. Eh, tenemos el régimen de los bancos mundiales o de las inversiones, no, las, las inversiones deben condicionarse a inversiones climáticas, a inversiones respetuosas con la democracia, vale, han cambiado las reglas del juego y evidentemente esas reglas del juego no benefician a todo el mundo, ¿a quién benefician menos? Pues a quien menos tiene y a quien menos ha tenido oportunidad histórica de poder avanzar. Que, que es, evidentemente que eso causa un descontento con los países y dentro del derecho internacional, cuando un país puede decir, cuando yo puedo decir, lo acepto o no lo acepto, pues dicen, no lo acepto, yo quiero jugar con las reglas de juego que jugabas tú hace 70 años, que es es, mí mismo, eh, es igual de lícito que la opción de Estados Unidos cuando lo hizo a partir de 1950, ¿no? Y aquí nos encontramos en, en un inmovilismo, ¿no? Nos encontramos en un inmovilismo donde los, de los, de los países en vía de desarrollo o ya desarrollados como puede ser India o China, que no tienen nada que envidiar a, a por ejemplo, a ningún país de la Unión Europea, eh, dicen no, o sea, no Y eso no solo en el cambio climático, también están, están creando, por ejemplo, el Mag o el Banco de Asia, o sea... En, en, todos los, en todos los sectores eh, de, de la economía, de la sociedad mundial e, de, e incluso de la cultura, ¿no? Está creando sus propias instituciones, sus propias maneras de hacer las cosas. Eso justifica que los países occidentales digan, no, apenas que como ellos no cumplen, pues al final no avanzamos y, y si ellos no avanzan nosotros tampoco. ¿Qué nos lleva a un inmovilismo? ¿Quién lo sufre? Como comentaba Eduardo, o sea… Yo no, soy, yo no soy de Andalucía, pero soy de Lleida y también vamos a tener problemas hídricos y, y grandes problemas de temperatura. De hecho, mi municipio, en el municipio del cual vivo, en eh, el cual estoy ahora mismo, es en 2030 vamos a superar los 45 grados en verano en la sombra. Eh, yo no quiero este futuro para, para, para mis hijos, pero tampoco lo, tenemos, lo, lo quiero para mí porque el 2040 tampoco lo tenemos
3: demasiado lejos. Vale. Claudia.
4: Claro. Eh, las cumbres ¿no? se basan en la... En la es, una, es una cumbre de las partes ¿no? y las partes son países. Y también es verdad pues, que en un problema como la emergencia climática de países se le importa poco. O sea, es evidente que es la división que tenemos, pero claro, es que empezar a... ¿no? Cuando a, ¿no? Estos, los países se, volve, se vuelven actores ¿no? con agencia y que, y que lo son, y no digo que no, pero al fin y al cabo es una división abstracta del mundo, del territorio en el que vivimos... Y así, eh, pues entonces eh, salen este tipo de problemáticas. ¿no? Eh, es complicado, o sea, yo no pienso que se tenga que culpabilizar ni a China ni a India, eh, a la Unión Europea sí, pero um, sí que es verdad pues, que las emisiones globales tienen que reducirse y esto pasa también pues, por reducir las emisiones de India, China o de donde sea. Eh, ¿Qué pasa? Que vemos en un mundo globalizado, en muchas de las industrias que hay en estos países eh, o bien son de eh, multinacionales eh, con origen occidental, o bien son para abastecer el mercado occidental, porque al final el principal consumidor de bienes de, eh, de consumo, pues, eh, son los países más industrializados, ¿no? más industrializados que India y que China. Y esto lo demuestra también, o sea, ¿no? esto tiene que tenerlo en cuenta cuando se contabilizan las, las emisiones, que de momento no se tiene en cuenta. Eh, otra cosa, eh, luego está como no, eh, claro, decir que pues, que la China o la India, eh, en números absolutos, eh, emiten un montón. Eh, es una cosa y seguramente es verdad. Luego miramos estos números por cápita y se reduce mucho más y se van mucho más abajo del ranking. Es verdad que China eh, sigue teniendo una posición bastante eh, en las primeras partes del ranking, pero India no, por ejemplo. ¿no? Eh, y claro, eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? cuando se culpabiliza a los países, porque si un país tiene muchos más millones de habitantes, pues no hay que tener en cuenta pues, que necesitará más energía también. ¿no? Mm. Bueno, y luego lo que decía Eduardo al principio de todo, ¿no? Que es tener en cuenta el tema de las emisiones acumuladas Porque con esta crítica no tienen en cuenta Y si, si miran las emisiones acumuladas eh, Pues tampoco se puede hacer uso de este argumento, ¿no? Les dejo aquí que si no No lleguemos a las demás preguntas
3: <risa> Eduardo, este, a ver, perdón Jesús, acabamos contigo en esta parte
1: Vale, pues eh, A ver la verdad es que casi todo lo que iba a decir casi que, ya se, casi que ya se ha dicho, así que me han dejado ya pocas veces la verdad, estoy, estoy muy acorde a lo, que se, a lo que se ha ido comentando efectivamente. Eh, los países históricamente industriales desde la, desde la industrialización de, de Europa, eh, países como Estados Unidos y Unión Europea tienen exactamente un compromiso y una deuda de la razón por la que estamos aquí. Y obviamente ahora mismo los países que están empezando a industrializarse o que ya, eh, que ahora mismo son lo, la parte productora de, del mundo, que producen la mayor parte de, lo, de la manufacturación de, de textil o de o, de objetos prácticamente que consumimos, ¿no? como en este caso es China, eh, lo que quieren hacer es exactamente jugar con los mismos con las mismas reglas que se estaban que se habían dado durante el siglo pasado. Eh, si tomamos como referencia las emisiones, como bien ha dicho Claudia, de CO2 por habitante, al año la lista cambia efectivamente porque el nivel de vida que llevamos obviamente eh, que se lleva en, eh, obviamente en Europa o como se lleva eh, en Canadá o en Estados Unidos o Rusia no es el mismo que el que se lleva en China Tailandia o Taiwán a pesar de ser los países que ahora mismo más contaminan no eh, es ahí un poco la deslocalización de la industria y la deslocalización de las emisiones de CO2 a, base, eh, a pesar de ser los países, eh, eh, los países más desarrollados quienes demandan esa, esa producción. Eh, ningún país en vías de desarrollo eh, está en la lista, efectivamente. Y hay un dato eh, aún más sorprendente. ¿Qué pasa si miramos la contaminación acumulada? O sea, sé, los países que ya han dicho, bueno, ya vamos a dejar de, de emitir, pero ya tienen una lista ahí que como, que como que la intentan ocultar debajo de la manta. El ganador por goleada es Estados Unidos, responsable del 27% de las emisiones, seguido de la Unión Europea, con un 25%. Eh, y el siguiente sí que es China, eh, con unas emisiones que son ni la mitad de, eh, de, la, de las nativas, un 11%. Sí que es cierto que la lista de, en cuanto a la, al, al nivel de volumen, eh, actualmente China es el que, el que más emisiones produce, pero es que, en cuanto, a, si vemos la lista acumulada, llevamos emitiendo emisiones desde el final del siglo XIX. Vamos a ver, ya no solo en petróleo, sino carbón y, pues eso, es desde la industrialización de, de la, industria, la, la industrialización mm. eh, no todos los países son, son igual de responsables eso está claro y si hacemos memoria recordamos que Bush no firmó el protocolo de Kioto y, o que Trump se salió precisamente del acuerdo de París a lo largo de las 25 cumbres del clima se han tomado medidas, eh, medidas insuficientes y que no se han llevado a cabo, eh, que no se han llevado a cabo y mientras que Estados Unidos boicateaba gran parte de estos acuerdos, quien olvida eh, esto de que señalar como los grandes enemigos de los países en vía de desarrollo eh, se equivoca? Claro que conforme las eh, condiciones económicas y técnicas eh, lo permitan en, en país, eh, estos países deben, al igual que, que el resto de los países, realizar una transición a las energías limpias. Pero hay que prevenir y utilizar eh, y prevenir de utilizar las, las emisiones de CO2 como herramienta eh, política para frenar el desarrollo de los países del tercer mundo, ¿no? La contaminación por habitante eh, o acumulado histórico... ...no es defender que China contamina... ...sino sobre qué pretexto... Eh, ...sobre qué pretexto se usa... ...o sea, sí. Resumiendo un poco... Le, ...que, el, que, los, que han, los que lo hemos hecho mal hasta ahora mismo... Eh, ...con la industrialización y cómo hemos generado este problema... Eh, ...que no les sirva a los que están contaminando ahora... ...para... ...como pretexto para poder seguir haciendo lo mismo y retrasar estos acuerdos, sino que sea también un consenso de todo y que precisamente quienes se han llegado a este problema y quienes nos han, han metido en esta posición asuman la parte de responsabilidad y asuman que, que se han equivocado, así de claro asuman que lo que el, el, el problema la problemática que tenemos ahora mismo no es que es que ha sido por el crecimiento es que ha sido es que estamos así por las emisiones de CO2 sí pero es que tú has generado esas emisiones de CO2 es que tú has estado 120 años emisien, eh, emitiendo gases de efecto invernadero uh
3: -huh. vale Aquí Raymond13 nos está diciendo que es una propaganda perversa, que nos hagan tragar con lo que los países emergentes contaminen. Están haciendo notables esfuerzos por compaginar su desarrollo con la salud de su población y cuidar el entorno. Eh, así es lo que están planteando en el chat. Sigamos con la tercera pregunta del bloque 2. Estamos ya en el Ecuador. Jeje. <ríe> Por otro lado, eh, países como Estados Unidos o la Unión Europea eh, se han puesto las ayudas de 100.000 millones de dólares a los países más vulnerables. ¿Consideráis que esto es eludir responsabilidades? Empezamos contigo, Nessa.
2: Yo no creo que sea un tema de eludir responsabilidades, creo que es un tema de ego de los estados. Eh, evidentemente que los estados más importantes con esta crisis del multilateralismo que estamos viviendo actualmente no van a aceptar en un tratado internacional qué deben o qué no deben hacer ese es un problema grave y pasa en todos los regímenes internacionales el pasado día 1 eh, por ejemplo eh, la Unión Europea aprobó el, el programa Pasarela Mundial, que no da 100.000 millones de dólares, sino que da 300.000 millones de euros, así que las intenciones están, pero se van a hacer como la Unión Europea quiere o como Estados
3: Unidos quiera wow Claudia
4: Sí, también, bueno, mmm, a ver, es obvio que no se quieren responsabilizar abiertamente del daño causado a terceros eh, a través del planeamiento global, ¿no? Entonces, estas supuestas ayudas de 100.000 millones de dólares anuales, que además es un número inventado, es decir, es un número que es redondo, pero que no es un número que se haya establecido en, en base al dinero que se necesitaría para realmente eh, reparar el daño que va a provocar eh, la crisis climática. Pero bueno, a pesar de esto, que ya veremos si se alcanzan, ¿no?, porque hasta la fecha ¿no? nunca se ha llegado al objetivo establecido eh, en ayuda eh, eh, para los países más vulnerables eh, es que en su mayoría estas ayudas son en forma de préstamo un préstamo a países que es, además de empobrecidos ya están sumamente endeudados ¿no? eh, normalmente con los países del norte global que tan buenos son que les dan mm, dinero pero luego tienen que devolver con intereses eh, y que además tendrán que aceptar sí o sí esta ayuda, o sea, estos préstamos, porque si no, ¿cómo van a hacer frente a la crisis climática? Es decir, o sea, están obligando a estos países a endeudarse más, eh, reflejando otra vez un problema estructural, ¿no?, del sistema en el que, en el que vivimos. Uh
1: -huh. Vale, ¿Jesús? A ver, ahora mismo, si ¿sí puede pasar al siguiente, que tengo que conectar el cable, por favor.
3: Vale, Eduardo, empezamos con ti y terminamos con Jesús.
0: Te gano te unos minutillos, eso no te preocupes. <risa> eh, bueno, a mí no me gusta mucho la pregunta porque considero yo personalmente que tanto, tanto da estos 100.000 millones de dólares como no dan los eludir responsabilidades, ¿no? porque aquí la responsabilidad es muchísimo más grande. Eh, no se trata de dar unas ayudas económicas a, a, a eventos pues como respuesta a eventos puntuales, no, no es, no, es que ha, ha habido un terreno Haití, pues vamos todos allí a donar dinero. Esa no es la solución, no hay que plantearse los problemas, otra vez, estructurales ¿no? de todo este sistema. Por ejemplo, una política de frontera que, de forma sistemática, a todas las migrantes, por el motivo que sea, se tiende a que no entren y, si han entrado, a devolverlos cuanto antes, cuando realmente había que plantearse, por ejemplo, ¿no? en este caso que nos toca del clima, cuánta gente son refugiados climáticos. Eh, publicaba, además, esta semana pasada en el país una, una investigación que se ha hecho muy interesante sobre un refugiado climático que muere, no me acuerdo si en Libia o en Siria, o sea que lo recomiendo que lo busquéis por ahí. Eh, porque precisamente es ese, ¿no? Esa es la, la gran falta que tenemos de dar respuesta a, esa, a esas necesidades. No es una cuestión de darle dinero para que hagan un pozo, es un, si el pozo va a estar seco dentro, dentro de dos años, ¿no? Es una cuestión de eh, hacer un estudio íntegro de por qué se está en esta situación, por qué las grandes potencias, ¿no? China, Estados Unidos y la Unión Europea son propietarias de prácticamente la totalidad de las empresas fuertes que hay en África y de, y de las empresas que también hay en Latinoamérica, ¿no? Y en, y en, y en Asia, ¿no? prácticamente. Es que prácticamente Básicamente son tres grandes potencias que, que se reparten en el mundo, ¿no? Y Rusia, de cuatro grandes potencias. Entonces, habría que ver por qué esa situación... Es, es así y es a eso lo que hay que poner remedio, no hay que dejar que estas comunidades se desarrollen y sean ellas las que determinen también lo que es realmente el concepto de desarrollo <risa> no no el concepto de desarrollo que imponemos muchas veces ¿no? en nuestra sociedad eh, occidental que además implica ¿no? esta, de, esta devastación del planeta, sino de realmente, oye, pues igual desarrollo es que todo el mundo tenga su necesidad de alimenticias cubiertas y una cierta soberanía alimentaria, pues a lo mejor eso es más desarrollo que producir un montón de coches al año <risa> entonces no. creo que que la respuesta, si es eludir responsabilidades creo que sí, que estamos eludiendo responsabilidades porque no somos capaces de, de configurar un mundo en el que nosotros no estemos pisándole la cabeza a otras personas
3: Vale, pues terminamos contigo Jesús.
1: De acuerdo eh, es que se me está, justo me ha saltado el, el anuncio de ese que estaba acabando la batería y ah. he tenido que reorganizar un poco que bueno, en cuanto a la pregunta Efectivamente, totalmente. Este ha sido un, un tema que ha brillado totalmente por su ausencia. Ha sido el elefante en, en la habitación del cual nadie, otro elefante más del cual, del cual nadie quería hablar. Eh, lo que están haciendo es poner la mayor parte del dinero climático en estas inversiones climáticas, para, en estos proyectos que, es con, que son compensaciones de carbono para cumplir con las metas de emisiones cero. No con este lo que hablábamos del mercado de, de emisiones. Eh, son los famosos eh, 100.000 como proyectos pa, eh, para los daños y perjuicios no, no existen eh, por eso creo que es eh, más, más importante hablar de ayudas compensaciones eh, medidas compensatorias y medidas eh, más que me, más que de medidas eh, preventivas eh, que se debería hablar del pago de la deuda climática que existe con los países de, del sur no ayudas de compensación que de a, medidas, eh, eh, que de a, a las medidas de, del cambio climático eh, los 100 billones son para eh, para mitigar eh, los países del tercer mundo y, y se oponen o sea, no quieren eh, mientras que le exigen a China que, que reduzca eh, mientras que ellos no, no pagan los daños que, que ya han acarreado eh, en, en, este, en este cambio climático del cual ya no podemos eh, bajar absolutamente nada del 1,5 eh, de grados por encima de, de la media que existía en niveles preindustriales o sea, sé que ahora mismo a nivel, eh, a nivel anual pasamos a tener más eh, más efectos adversos y más efectos extremos, como inundaciones en, en países eh, en vías de desarrollo, o ahora mismo este, para este año aquí en, eh, aquí en España, se, que se prevé una segunda oleada de frío con una segunda nevada. Eh, hace un par de años es impensable y ahora mismo para, vamos a tener que acostumbrarnos a que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes al igual que van a ser cada vez más frecuentes las olas de calor extremas como bien antes había dicho Nesa que eh, donde va, eh, donde vive eh, van a tener mmm, picos de 45, de 45 de 45 grados se prevé que precisamente la eh, el territorio el territorio península va a tener eh, un vas a cambiar su eh, su suelo eh, climático eh, de clima semidesértico a clima, eh, a clima desértico, o sea, sí, lo que sería Irak, ¿vale? para eh, En cuanto a latitudes y en cuanto a distancias, eh, en cuanto a distancias eh, con respecto al Ecuador, vamos a, a tener exactamente el mismo clima que, que Irak. Entonces, eh, precisamente esto, va, eh, ya no quiero ni pensar cómo van a... Bueno, es fácil deducirlo como van a estar los países que están justo en el centro del Ecuador que van a tener mayores inundaciones porque tienen unos, clima, unos climas bastante más, eh, bastante más movidos y con bastantes eh, efectos adversos, por lo tanto esta, todos estos eh, eh, efectos. Sobre inundaciones y sobre eh, cambios adversos que van a tener que sufrir todas las poblaciones Se van a quedar totalmente sin pagar y se van a quedar totalmente eh, desamparados Ante las ante los graves daños que se han llevado a cabo, que se van a llevar a cabo Precisamente porque tenemos este cambio de 1,5 grados a nivel mundial Y los cuales las ayudas se, van, se quedan totalmente inexistentes Mientras que en cambio a China se le pide que sí que reduzca sus emisiones
3: Ajá. Vale Vamos a poner la última pregunta de la última parte, que es la cuarta dice Francia abrió el debate acerca de considerar la nuclear como energía verde porque no genera gases de efecto invernadero. ¿Qué os parece? Empezamos contigo, Claudia.
4: Ay sí, verdad que... Ah. La pantalla me ha cubierto todo. A ver... Eh, el tema de la nuclear también es como que piensas que ya han entendido ¿no? en el mundo que, que no es una energía eh, deseable, ya no sé ni si verde, o sea, por todos los efectos negativos que tiene, que son muchísimos. Yo podría estar hablando dos horas sobre esto eh, y luego vuelven a salir. ¡Ay, la nuclear! Mm, no, o sea, hay muchos países que lo han abandonado, ¿no? Como es Alemania, no porque yo quiera defender a la señora Merkel, pero... Eh, eh, o sea, es una energía, ¿no? Es que, bueno, todos nos acordamos del desastre de Fukushima, o sea, no, no hace falta, eh, ¿no?, debatir sobre esto y es una vez más una muestra de cómo los países, en lugar de, ¿no?, hacer frente a la realidad que es hay que reducir la producción y el consumo de energía, es cómo vamos a sustituir el, ¿no?, el consumo actual de combustibles fósiles por alternativas. La nuclear, pues la nuclear... Mmm, es sumamente problemático, o sea, además es que tampoco es que esté exenta de, de, de minería, por ejemplo, ¿no? O sea, el uranio se extrae, ¿no? Eh, y, o sea, no es que, o sea, de verde no tiene nada, ¿no? También puede ser finito, eh, etcétera. O sea, ¿no? La, los residuos eh, se, no siguen estando ahí al cabo de mil años después de haberse producido, producido eh, son sumamente contaminantes, eh, etcétera, ¿no? Además de que es una energía muy cara de producir y que no se podría o sea, no sería rentable sino por las subvenciones que recibe. Yo no sé dónde está Francia, pero creo que, bueno, que no, que con energía nuclear no, no o sea, bueno, es muy evidente que no es ninguna opción deseable ni factible.
1: Vale. ¿Jesús? Eh, a ver... Este es un debate que precisamente también, eh, que claro, si tú, sin mirarlo con lupe y sin verlo así a priori dices, ostras, pues claro, si no produce, porque claro, de las chimeneas que eh, que se ven desde una, de una central nuclear, lo que producen realmente es a, esa emisión de gas, eh, ese agua, ¿vale? Es, es agua. O sea, si tú coges lo que entra y lo que sale dices, ostras, pues no es tanto. Pues sale agua, no produce ese efecto, de, no produce emisiones de CO2, es una energía verde. Uh, are you sure? <risa> bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle. Como bien ha dicho Claudia, la producción de esa eh, para que eso funcione, lo que necesitas meterle es, son plaquitas, pilitas de reactivos con uranio enriquecido a entre el 5 y el 15%, eh, para que esos, eh, para que esa energía eh, para que esa central nuclear funcione. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los residuos? Bueno, pues los residuos son mínimos. Eso sí que es cierto. Los residuos son mínimos y ahora mismo. No sé si por suerte o por desgracia la energía nuclear se ha avanzado eh, tecnológicamente bastante de forma que ahora mismo los, eh, los, los, los reactores nucleares son muy pequeños y de hecho lo, eh, antes eh, a, hay tres tipos de, de residuos que son los de baja, media y alta duración. Estos últimos son los más, eh, son los más perjudiciales porque su energía de radiación no se ve decrecida hasta pasados mil años, como bien has dicho. Pero en cambio, los de baja, por ejemplo, sí que sea a los 100 años, 150 años, creo que dejaba su actividad porque son un residuo muy pequeño. En cambio, los de alta, eh, los de alta energía o los de alta duración, los más peligrosos, que son precisamente en el tiempo, porque tienes que tener un, eh, un sitio estanco en el cual ahí te vas a, vas a meter la basura y te vas a olvidar de ella y no la puedes meter a un sistema de, de economía circular. Porque su economía circula, su aprovechamiento volvía, volve, sería otra vez volverlo a meter dentro del reactor que es precisamente para lo que se está investigando también esta vía para intentar aprovechar todos estos residuos. Lástima si no se hubieran lanzado debajo del mar a una fosa a una fosa de las marianas, por ejemplo. Bueno, hay ya ese, ese, ese tema también para otro lado de dónde se, se quedan estos residuos. Que la ubicación de estos eh, centros, cementerios nucleares tiene que ser muy, muy bien medida porque si hay un... Si hay una pérdida, los impactos son gravísimos. Pero, sin irme demasiado del tema, eh, si os ha ido la cámara a tres. No sé, espero que no haya sido
3: no, a yo, cuatro. Yo os veo, veo a todos. Por
1: favor, decidme Creo que estoy. Es en... no. Creo que
3: es tu conexión. Ah, vale, 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 Es que si.
1: Vale, es que si se... vale, es que me han ido cuatro cámaras y digo. Mm, me, me he caído. Vale. Eh. El, el, impacto, el impacto ambiental que genera la producción de este uranio enriquecido es la, la mina de canteras de grandes cantidades de, de tierra para extraer el uranio y de todo ese uranio, el 1% es el que se va a aprovechar. Por lo tanto, luego eso hay que enriquecerlo. ¿no? Por lo tanto, el impacto de esta, eh, de esta energía, ¿dónde está? La, la, la falta, el factor limitante está en el uranio. Es un mineral, no es una energía verde, eh, energía renovable como es el viento o es el sol o es mmm, la maremotriz. No, es una energía que viene dada por un material radiactivo, por un mineral radiactivo que se encuentra dentro de la corteza terrestre de la cual nuestras reservas son muy limitadas dentro de él mismo, ¿correcto? Mm. Por lo tanto, te, llamarlo de verde en connotación a que las emisiones que genera, eh, de, de emisiones de CO2 son cero, es una falta de y es tirar por tierra el impacto ambiental y la generación del impacto geológico que conlleva esto es brutal o sea eh, yo vuelvo a decir yo soy ambientólogo cuando te entra un proyecto y tienes que dar las, las valoraciones al impacto ambiental dependiendo de cada una de las geas y dependiendo de cada uno de los efectos socioeconómico gea eh, biodiversidad y atmósfera cada uno de ellos se ve un valor a atenuar simplemente a que es una energía verde, atendiendo solo exclusivamente a que la, el impacto en la atmósfera es cero, es olvidarte del resto de los sumatorios. Por lo tanto, eh, el tema de la energía nuclear catalogada como verde es, es un problema de a quién beneficia. Eh, ¿Quién lo dice? Francia tiene 58 centrales nucleares. Cuando lo dice en la COP26, ¿por qué? Para lavar su imagen de que es una energía verde y sostenible y por lo tanto ponerse casi en cabeza de que es, la, es seguramente la principal eh, potencia en cuanto a energía verde sostenible. Claro, si la catalogas, si ahora eh, en vez de decir eso, decimos que el gas natural, por ejemplo, porque se llama natural, vamos a decir que es sostenible, claro, así también luego Rusia dice, ostras, pues yo también soy sostenible, ¿no? Estaríamos haciendo un poquito la analogía y el paralelismo, ¿no? y es evidente que la energía nuclear no es una alternativa con, una cantidad de, con la cantidad de residuos radiactivos que genera sí que es cierto que se va eh, que se va investigando pero es, es, es un mal menor que al cual tenemos que agujernos de momento porque es un colchón de emisión de, de energía eh, que se vierte a la corriente eléctrica estable cosa que, la, que a día de hoy la energía fotovoltaica la energía eh, eólica debido a que no podemos almacenar la energía Va variando los picos o sea, a lo largo del día. Y la energía nuclear, por pues, digamos que nos da ese pequeño colchón del 30%, creo que es, eh, de energía estable, del cual tú enchufas él, lo que sea la corriente eléctrica y vas a tener demanda, vas a tener energía. Uh -huh. Es un mal del cual tenemos que eh, seguir aprovechando y tenemos que seguir eh, tirando de ello, gracias a estas investigaciones, como vuelvo a repetir, que, que se han llevado a cabo, no sé si por suerte o por desgracia, eh, que los reactores nucleares son cada vez más eficientes pero no tiene por qué ser el futuro y mucho menos catalogarlo de verde uh -huh. es un poquito el patito fe no sé si ha quedado claro y ya paso al siguiente turno
3: <risa> pues ha quedado absolutamente claro, Eduardo, continuamos contigo
0: Sí, la verdad es que es una suerte tener aquí a tanta gente con estas capacidades, porque yo también hay cosas que más o menos sé, pero que me está y sentando fantástico, o sea que es genial. <risa> eh, yo además vivo ahora mismo en Francia, con lo cual todo el tema de la energía nuclear es una cosa que, <risa> que tenemos muy presente. Y, y de hecho el Estado francés hace una semana, o esta semana pasada, eh, mataba a dos manifestantes y, a, y, a, y iría, hería a 18 manifestantes también en Níger. Eh, porque es el cuarto productor mundial de uranio, eh, sus minas, por supuesto, son saqueadas y es el, el productor del 40% de, de la, la electricidad, el uranio de Níger, ¿vale? Es el 40% eh, de la producción de electricidad de Francia. Mientras que además se da la paradoja de que el 89% de la población de Níger no tiene acceso a la electricidad. Entonces, bueno, independientemente de la cuestión ecológica, que yo creo que ya la han tratado bastante las compañeras, eh, ya no se trata solamente de esa cuestión, no se trata también efectivamente ¿no? de, que, de qué sociedad queremos, de qué mundo vamos a querer, porque estamos enfrentándonos a un nuevo paradigma total y absoluto, y si realmente vamos a querer te, tener que seguir soportando este tipo de situaciones que, desde mi punto de vista al menos, son de todo punto intolerables. ¿no? Eh, entonces bueno Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que comentaban las compañeras. Eh, no es una energía verde, <ríe> se ponga como se ponga, eh, precisamente por esa, por ese extractivismo ¿no? que supone a la hora de, de, de la obtención de los materiales. ¿no? Eh, no me puedes decir que no tiene ningún tipo de repercusión en el clima y todas estas cosas, solamente porque no esté midiendo gases de efecto invernadero, cuando pasa obtención tienes que cargarte una montaña, <ríe> eh, despotabilizar un montón de agua, eh, acabar con la biodiversidad que está en la zona para poder hacer una mina y extraer este tipo de, de materiales ¿no? entonces bueno obviamente le, como siempre ¿no? desde Extinction Rebellion nos remitimos a que una Asamblea Ciudadana sea la que tome la decisión al respecto pero sí que a mí personalmente pues no me parece que sea una energía limpia ni una energía verde ni, una, ni, lo, ni lo que ni lo, en lo que tengamos que basarnos en nuestra transición a otros modelos ¿no?
3: de acuerdo Nessa, terminamos este bloque de preguntas con tu intervención, adelante.
2: Bien, bueno, no, no voy a añadir ni voy a descubrir nada nuevo que me han dicho eh, mis compañeros y mi compañera antes, por lo tanto eh, estoy completamente de acuerdo en que no es una energía verde. No, También me gustaría destacar no, que, que mira, aunque me duela decirlo, creo que involuntariamente Casado tenía razón y que actualmente no tenemos una capacidad para generar un 100% de energía renovable, solo podemos eh, quien sepa, bueno quien, quien tenga un poco de interés que google el proyecto de la isla de la, de la graciosa eh, y, y verá cuáles son las consecuencias ¿no? de cómo nos vendieron que podía haber una isla 100% sostenible, 100% renovable y cuál es el porcentaje real de energía renovable que se está generando con ese macro proyecto que nos vendieron como ya está, si lo conseguimos en una isla, lo conseguiremos en todo el mundo. Por lo tanto, volvemos al tecnooptimismo y a la electrificación, ¿no? Y, y, no, y, y más por, por datos que por ignorancia, como, como hizo el señor Casado, ¿no? Eh, dicho esto, vale, tiene que haber una transición. ¿Cómo hacemos esa transición? Nos colgamos la medallita de Alemana y empezamos a alargar la vida de las centrales de carbono, de, de, de carbón o sea, es lo que estábamos hablando. Merkel se ha colgado la medalla, pero que están quemando carbón y República Checa y Austria están quemando carbón como los lo, lo que más en el mundo. Ahora, verde tampoco es. ¿La hacemos a base del gas? Pues bueno, aquí entiendo la posición de Francia. Aquí entiendo por qué el señor Macron va a la COP y dice no, es que la energía nuclear es lo mejor ahora mismo. Porque al señor Macron le da igual que Putin corte el grifo del gas o que Algeria y Marruecos rompan las relaciones diplomáticas le da absolutamente igual no dependen, de, no dependen ni del gas ruso ni del gas de Algeria no va a haber un, un ministro de trans, o ministra de transición energética de Francia que tenga que ir ahí corriendo a Algeria a solucionar los problemas y a ver qué decimos luego en rueda de prensa Tiene, tienen asegurado energía eh, propia y en, un, y en un continente como es Europa donde tenemos una dependencia energética brutal eh, geopolíticamente interesa la energía nuclear incluso más que Estados Unidos porque no tenemos petróleo ni gas dicho esto no es verde eh, dicho esto tiene unas repercusiones bueno ya habéis comentado no, eh, la, las repercusiones que puede tener la energía nuclear pero eh, creo que tenemos que tener, sobre todo en la, en, los movimientos, en los movimientos ecologistas, en los movimientos, en los movimientos ciudadanos, en, los movimientos, en la academia, evidentemente, fuera de la academia también, y en, el, y, y en los grupos de izquierdas, eh, en la gente que nos consideramos de izquierda y progresista y ecologista, debemos tener este debate y, y saber qué implicaciones tiene cada cosa.
3: Vale, muy bien. Ya hemos terminado el bloque 2 y ahora pasamos al bloque 3 que es el último que es en concreto las alternativas. Es el más cortito pero también es el más interesante. Eh, la pregunta siguiente es, ¿qué tres cosas deberían de haber salido de la COPE 26 para que pudiéramos decir ha sido una
1: buena cumbre? Empezamos contigo Jesús. Bueno pues por pues la primera sería señalar que los principales responsables de, de, de los principales señalar los principales responsables de esta situación que se habla del problema pero nadie quiere decir no sí, yo soy el culpable y por lo tanto yo tengo que hacer no o sea eso ha sido el culpable ahora mismo quién es el patito feo china ¿Por qué? Pues porque produce mucho ahora mismo vale sí y por qué estamos teniendo ahora mismo esto a día de hoy 2021 cuando se lleva hablando desde los 80 eh, las grandes multinacionales eh, de las industrias sobre las grandes multinacionales y los países que lo han permitido y las industrias más, más contaminantes, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto se les, eh, se les debe eh, se le, que se les corten las alas y tengan que, que rendir cuentas. Lo segundo, que, que, se, deba, eh, que se cumpla el compromiso de, del fondo de los 100.000 millones eh, para, para poner una parte de los daños causados en los país, a los países del sur. Y el tercero, eh, un tratado vinculante para, eh, para tener el calentamiento que contenga la, eh, la justicia climática y por lo tanto, a nivel de responsabilidad, eh, las medidas que puede adquirir cada país. es o sea, básicamente un poquito de rendir cuentas eh, y no solo es anonimista por el futuro y todo lo que ha pasado a, de, de hasta ahora para atrás, que hace un poco lo, lo borrón y cuenta nueva, eh, taparnos los ojos y decir, eh, ya está. Bueno, un poquito también rendir cuentas y que quien, eh, quien lo han causado, que paguen por
0: ello. Ok. Eduardo. Bueno, a mí me viene muy bien que sean tres cuestiones ¿no? que deberían haber salido de la COP26, porque en este inicio a nivel internacional tenemos tres demandas. Es verdad que en España tenemos aprobada una cuarta, que sería que todo, que además una especie como de demanda que a las demás, y me voy a remitir a esas demandas. ¿no? <ríe> eh, tendríamos, yo creo que para haber hecho una valoración positiva de la COP26 tendríamos que haber visto a los gobernantes o ¿no? a las instituciones, a los estados. Eh, diciendo la verdad sobre la crisis climática a la que nos enfrentamos, esto no es. Eh, seguir con el tecnooptimismo esto no es seguir diciendo que podemos reducir el, pe el, el, el petróleo no el uso del petróleo, la de dependencia del petróleo y ya con eso estaría es decir, la verdad, es decir que nos estamos enfrentando a un panorama desolador y que a mí al menos me causa realmente muchísimo miedo ¿no? eh, por otro lado, la segunda cosa que tendríamos que haber sacado ya sería que hubiesen de decidido actuar ya, que se si hubiesen decidido que todas estas eh, reducciones de tal, no van a ser reducciones que van a ser de acabar con el uso ¿no? de todo este tipo de, de prácticas que nos están poniendo frente a una situación de peligro tremenda a, a toda la población eh, y con eso me refiero bueno, pues a las megaminas, me refiero también al tema del petróleo me refiero a todas estas cuestiones ¿no? De que al final son prácticamente siempre cuestiones energéticas aunque no solo, eh, que están llevándonos bueno, pues a, lo que, a lo que mucha gente ¿no? llama un colapso civilizatorio un colapso ecológico. ¿no? Y por supuesto la tercera medida que me hubiese gustado que se de la COP26 y que creo que hubiese sido una cuestión fantástica, ya lo he comentado un poco antes, sería que se hubiesen comprometido a la a, a, a tomar a la ciudadanía como parte en la próxima COP27 y a la celebración de la Asamblea Ciudadana ¿no? y a la democratización de la toma de decisiones con respecto a la crisis climática. Eh, creo que esto sería, es, una, es un punto vital si de verdad queremos si de verdad queremos primero hacer una, realmente una transición ecológica y, y segundo si además queremos que esta transición no se lleve por el camino a la mitad de la población o nos coloque en una situación de bueno pues de hacer frente a hambrunas, a sequías y a todo este tipo de, de cuestiones creo que habría sido una oportunidad fantástica haberla anunciado en la COP26 que en la COP27 hubiese habido una asamblea ciudadana por el clima, de verdad, no como la que estamos teniendo estos días en España que por cierto <risa> en fin, deja muchísimo que desear eh, y creo que al final la solución pasa por, por eso, pues por abrir la democracia y por tener más capacidad decisoria por parte de la ciudadanía. ¿no? Entonces esas serían las tres medidas, actuar, decir la verdad, actuar ya y ir un poco más allá de la política como se ha ido eh, tradicionalmente. Ok. Nesa. Bien,
2: seré, seré breve. Las, la primera y la, la primera creo que esa más importante, la habéis comentado, justicia climática y perspectiva histórica, señalar a los responsables históricos de, de, del cambio climático y imponer obligaciones a ellos, y ya enlazo con la segunda, obligaciones de derecho, dejarlo, estamos hablando en un régimen que vamos construyendo con el derecho suave, ¿no? con, con este derecho blando, el, eh, y al final estamos poquito a poquito haciendo pasos pero que no son jurídicamente vinculantes o no son jurídicamente vinculantes para todo, yo me quito del... Yo, yo me salgo del Acuerdo de París, ahora ya me pongo, bueno, un poco estas dinámicas, ¿no? Cuando no me gusta, pues digo que esto no lo voy a aceptar, y ya está, ¿no? Y un poco, este es el problema que tenemos en el derecho internacional, ¿no? Sí que me gustaría que hubieran, viráramos a unas obligaciones de derecho. Y finalmente, una definición, definir qué es la neutralidad climática y las, car y las Carbon Net Emissions porque no sé lo que significa contribuir con eh, netamente la neutralidad climática depende de quién le pregunte, te dicen una, una definición diferente, que a veces no que tenemos que, que, que contribuir, las emisiones se tienen que basar eh, desde el acuerdo de París o desde el protocolo de Kioto, o desde la convención Marco, o desde niveles preindustriales que son las emisiones netas porque si las emisiones netas es lo que decía es lo que comentaba y hacía la broma Greta, ¿no? si yo te insulto y luego te pido y te digo una cosa bonita, pues bueno he conseguido la neutralidad la neutralidad en el insulto, ¿no? Pues creo que necesitamos una definición, porque no podemos jugar con o sea, no podemos jugar con montar un puzzle con piezas diferentes, y al final no van a encajar nada
3: Ok, buena intervención, y ahora para acabar, vamos ya con la última pregunta,
4: creo que me has dejado a mí ah, sin ah, decir mis tres cosas ah,
3: Ay, va, va, verdad, verdad, perdona. Claudia, sí, adelante.
4: Ay, perdón, voy a ser muy breve, pero ya que estamos, ¿no? pues añado un poquito de no, que las compañeras han dicho muchas cosas que, que, evidentemente, eran necesarias y que pienso que es muy difícil escoger tres cosas, ¿no? Que eh, deberían de la cumbre porque son tantas. Pero entendiendo esto como un espacio internacional, ¿no? De las partes, eh, siendo los países, pienso que. Eh, como ya os ha dicho, ¿no? que es muy importante un compromiso vinculante para todos los mecanismos aprobados, estado de financiación, transparencia, fechas límite para la reducción de emisiones, etcétera, 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 de acuerdo con lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y si el acuerdo es mantenernos por debajo de 1.5 grados de aumento de la temperatura global, pues es un acuerdo vinculante con medidas ¿no? Eh, de acuerdo con este objetivo, ¿no? Eh, no digo nada nuevo. Eh, segundo... Eh, yo creo que también es importante que salga de, de, de estas cumbres, ya que son como funcionan, y aunque igual no es una medida que yo propondría por libre, pero sí en este contexto, no es una apuesta clara para el aumento de la financiación a los países afectados, pero también global global incluye transferencias a los países de los ricos a los pobres en formato subvención y no de préstamo, no o sea, un transfer directo de dinero ¿no? para eh, tratar de que los, los peores efectos ¿no? de, del crecimiento global, que incluye el del mar y muchas otras cosas, eh, se puedan paliar. ¿no? Eh, y luego, eh, también creo que es muy importante que los países se pongan de acuerdo, ya no solo para eh, eh, parar la inversión futura en combustibles fósiles, que es lo que se ha debatido tanto, sino para ver qué hacemos con las inversiones en combustibles fósiles. porque es es uno de los problemas de que los combustibles fósiles no se abandonen, o sea, porque es lo que en inglés se dice stranded assets, ¿no? Y son inversiones que están esperando ver sus beneficios y que mientras esté esto ahí, en el momento que se abandonen estos combustibles fósiles, va a haber una crisis económica mundial, porque mmm, todo está basado en esto, ¿no? Y entonces, no sé por qué no se habla de cómo gestionar esto, ¿no? Ya no las, inver o sea, las inversiones en combustibles fósiles futuras, sino la gestión de las pasadas, ¿no? Y creo que tendría que, que haber salido de la COP, pero.
3: Ok, buena intervención. Y perdona que se me había olvidado. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta. Eso sí, ¿qué medidas se deberían tomar para la próxima cumbre? Empezamos con Eduardo.
0: Bueno, yo ya os podéis imaginar que voy a sacar otra vez el tema de la Asamblea Ciudadana. <risa> Creo que de verdad es un instrumento bastante interesante, para la, dada la urgencia que tenemos. Por supuesto tiene su fallo, ¿no? También como todos lo, los instrumentos que se quedan en la representación en mi opinión pero sí que es verdad que bueno que puede ser una, una propuesta interesante para eh, para la próxima cumbre para la cumple <ríe> el cumpleaños de alguien no para la próxima cumbre eh, tener una representación de la ciudadanía allí que realmente esté eh, se haga por un sorteo estratificado a, a, de, entre los distintos estados eh, tener la oportunidad de confluir allí con traducciones simultáneas con las m, distintas expertas explicando la situación de verdad <ríe> ¿no? y de cómo y cómo está configurado el, todo el, el mundo ¿no? en general, eh, creo que puede ser una oportunidad única en la historia de la humanidad para que de, realmente todas nos pongamos en un punto eh, de acuerdo y se vea lo que realmente la gente quiere, ¿no? sería una expresión, una, una posibilidad de tener una expresión popular, una expresión de poder popular ¿no? Nunca, mejor dicho en la toma de decisiones que además fuese de alguna forma vinculante para los estados y demás, me parecería de verdad el culmen de nuestra civilización <ríe> creo Ajá. que sería una, una situación muy bonita y creo que sinceramente que de ahí podrían salir muchísimas decisiones, ¿no? Otra de las cuestiones que también me preocupa de cara a la próxima cumbre y la hemos estado hablando ya porque estamos pensando sí o no ir, es que se hace en Egipto en una ciudad que además está fuertemente militarizada porque han tenido atentados de ISIS bueno pues la verdad que, que igual no invita mucho a hacer activismo <ríe> allí eh, a priori, no de hecho unos compañeros que sí que han estado ya allí en alguna ocasión nos recomendaban que no fuéramos, que no fuéramos porque bueno, porque puede ser peligroso para nuestra integridad física y la verdad es que, que estaría muy bien que los estados se comprometiesen también a garantizar la seguridad de las activistas que viajen a, a Egipto ¿no? a, a participar en naciones en la, en la próxima COP, que al final, bueno, a mí me detuvieron en Glasgow porque estuvimos participando en un bloqueo y tal pero allí te detienen y a mí hasta me dieron un té con leche vegana, ¿sabes? O sea, era maravilloso dentro de lo que es la policía que no es mi, mi sector favorito, pero se portaron bastante bien y la verdad que, que bueno, una de las cosas que creo que podrían mejorar para la próxima cumbre es eso, ¿no? es el garantizarnos de verdad que, que la gente que vayamos a hacer activismo vamos a tener nuestra, nuestra seguridad garantizada ¿no? y, y bueno, Creo que esos serían los dos puntos principales, ¿no? La democratización de la toma de decisiones y garantía de, de un cierto respeto a los derechos humanos de las personas que, que nos estamos planteando si viaja.
3: Vale. Nessa.
2: Sí, yo, yo estoy como... Yo, primeramente yo estoy como Eduardo, ¿eh? Yo no sé... Me gustaría poder ir, pero no sé si a... Al gobierno, de Egipcio, al gobierno de Egipto le gustaría que fuera una persona como yo así que, así que bueno de momento vamos a mantenernos al margen y ya veremos cómo evolucionan los derechos civiles y sociales eh, en Egipto eh, ¿qué pido? pues voy a pedir muy poco o sea, y sé que es mucho pero voy a pedir muy poco que se tomen medidas que frenen el cambio climático y ya está o sea, que es, me, me da igual cómo pero que se lleguen a tomar medidas, que lleguen a frenar el cambio climático en 2021. No como las que se han tomado ahora, que hubieran ayudado a frenar el cambio climático en 1955.
3: Uh -huh. De acuerdo. Claudia.
4: Bueno, a mí se me ocurrían medidas y la lista podría ser también eh, eterna, ¿no? Pero creo que cosas básicas son, y igual no estáis de acuerdo, compañeras, pero bueno, yo pienso que habría que dejar completamente fuera el lobby de la industria fósil y de la industria en general. Eh, si sí, vamos a, ¿no? a dejar a querer que estas eh, negociaciones lleguen a alguna parte en materia de, como decía de Nessa, ¿no? eh, tomar medidas que tengan algún efecto eh, ante el cambio climático. Eh, y luego no que, que se repensaran un poco ¿no? los mecanismos más allá del mercado para la reducción de emisiones. Eh, que se tenga sobre el análisis científico por delante de todo, ¿no? Como ya he dicho antes, y eh, incluir en el debate eh, algunos de los elefantes que se han dejado fuera, como por ejemplo pues el rol del comercio internacional eh, en la crisis climática, ¿no?
3: Uh -huh.
1: De acuerdo. Y acabamos contigo, Jesús. Bueno, pues yo tampoco voy a pedir mucho, y es básicamente que lo que se me lleva pidiendo... Eh, o sea, lo que se me lleva, se nos lleva pidiendo también a los jóvenes es que estudiemos, que nos formemos para tener el día de mañana un futuro. Bueno, pues creo que llegamos como 50 años tarde a este tipo de medidas de cumbre. Que estudien. Por favor, que cualquiera que se coja un poquito, un artículo, un manual de lo que, de lo que dicen los expertos, que no es que lo diga un eh, grupo ecologista que está sensibilizado o que lo diga eh, alguien. No, no, ya simplemente los expertos que es alguien que se lleva dedicando toda su vida a la investigación de eh, tramos de, so de sostenibilidad, de qué se tiene que hacer, cuáles son siguen los objetivos ideales, eh, porque a mí por ejemplo también me dio, eh, a mí en la universidad me dio un profesor que eh, participaba en el, el informe para el IPCC uh
5: -huh. y era
1: claro hablando y él cuando llegaba luego también a las cumbres se echaba las manos a la cabeza porque dice vamos a ver, llevo 30 años investigando, llevo 30 años participando en este tipo de informes para que luego a mí me tome por el pito del senero y es un señor que, tiene, eh, que participó en un Nobel bueno, tal o sea, luego se llevan eh, a estos acuerdos y se llevan a estas cumbres y te quedas un poco con las manos a la cabeza y dices, pero entonces, esta gente no se ha leído lo que lo que les he pasado resumidito con gráficos para que lo entiendan o sea, no, no se lo han leído directamente pues, porque ya no solo que tomen medidas, que se lo miren que se lo miren y que, que lo estudien
3: uh -huh. de acuerdo pues ya hemos terminado la, la entrevista y la tertulia hasta aquí pues nada, muchas gracias a todos por habernos visto, por acompañarnos y también a nuestros invitados. Un saludo a Eduardo, a Nessa, a Claudia y a Jesús. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, muchas gracias, a, muchas
1: gracias por también. invitarnos. Y a vosotros. Un placer. ¿eh? Un pla un placer.
3: Y, gracias por y gracias por estar por, con nosotros en otro programa más. Y nos veremos en la siguiente chispa. Hasta otra.
1: Your time to shine your time, your time
5: to shine your time.